0: Bienvenido a la Audiencia, un podcast de marketing digital con ideas, herramientas y consejos para construir audiencias online. En el episodio de hoy hablamos con Carmelo Beltrán, el creador de copimelo.com, un proyecto que te enseña todo sobre el mundo del copywriting. Copimelo también es una agencia para impulsar tu negocio con textos para vender más. Bueno, debo decir que tuve un pequeño problema con el micrófono cuando grabé esto y la calidad de mi voz no es la misma que esta grabación. Para, para quienes me escuchan, si tienen micrófonos cardioides, eh, el micrófono cardioide normalmente es unidireccional o en un solo sentido. Y claro, este me engañó porque físicamente parece que recoge información igual de los dos lados, pero no es así. Entonces, eh, bueno, me equivoqué, pero creo que el sonido está lo suficientemente decente como para, para que entiendan mis intervenciones. En este episodio Carmelo nos cuenta cómo inició su proyecto, cómo hizo para hacerlo rentable, cómo publica todos los días en las diferentes plataformas de redes sociales, de verdad que publica un montón, y algunos de sus mejores tips para vender online y cómo ha hecho él para vender sus propios servicios de copywriting. Es un episodio muy personal donde vas a escuchar mucho de su historia personal, pero también mucho de su historia profesional y de todos los caminos, dudas, retos que se encuentra cualquier emprendedor para poner en marcha su propio proyecto. ¿no? Si hay alguna lección clara de todo el episodio es que las cosas no llegan de la noche a la mañana, que hay que currárselo un montón para que brinde frutos. Y sobre todo que hay que saber hacerlo, tener paciencia y disfrutarlo, sobre todo. Sin más preámbulo, te dejo con el episodio de hoy y espero que te guste. Empezamos esta entrevista a, eh, a las 2 de la tarde en Portugal, 3 de la tarde en España. Ya yo tengo un cafecito por aquí y, y sé que a ti te gusta bastante el café. Sí. ¿Desde, cuándo, ¿Desde cuándo tomas café?
1: Desde los... 19 años yo diría, o sea, no, no es... Ni, de hecho al principio de, de joven, de joven creo que digo, de en el instituto y tal, que tenía un montón de amigos que tomaban, a mí no me atraía, me atraía nada, hasta que un día eh, había dormido poco, no sé por qué, y tenía que... Yo vivía en, en un sitio de Madrid que se llama Tres Cantos, y si alguien es de por ahí, me tenía que ir a otro sitio que se llama El Molar en coche a ver a una amiga que habíamos quedado varios de la universidad y tal para pasar el día por allí no y a lo mejor hay 50 minutos una hora por carreteras de estas muy locales, muy sinuosas, muy complicadas no y estaba eh, tan dormido que digo pues o me hago algo yo no me quiero meter en el coche porque eh, a saber ¿no? y me acuerdo de que estaba en, el, en un carrefour con un amigo con el que me iba y dije espérate me voy a tomar un café porque es que si no no puedo y me gustó mucho, yo tenía una mala un mal recuerdo de alguna vez que lo había como medio probado alguna vez pero tenía muy, mala, muy mal recuerdo y a partir de ahí lo empecé a tomar ya un montón y después de eso, sobre todo cuando empecé a trabajar, yo en un principio trabajaba por la tarde en una agencia de comunicación cuando tenía esos 19, 20 añitos después, justo después de esto y como siempre llevaba 5 o 10 minutos antes de lo que me tocaba entrar y eh, esto era esto en un coworking que tenía ahí una máquina con café gratis para todos, pues siempre pasaba y me tomaba un café pues, para hacer el tiempo y para, para ponerme a tono ¿no? para, para la tarde y fue un poquito así como surgió esta pues esta adicción, vamos a llamarlo por su nombre porque al final eh, alguna vez lo he intentado, lo he intentado dejar por, por ver qué pasa y, y yo digo, soy de los que tiene síndrome de abstinencia y que se pone de mala leche pero, pero de mala leche de verdad, entonces eso es la única adicción así que, que tengo y bueno, pues ahí, ahí estoy
0: Bueno, esa y escribir un montón, ¿no? Bueno, eso sí Mira, eh, ¿cómo es en España? ¿En España normalmente el café es algo que, que se toma de crío o cómo funciona?
1: Pues no tengo ni idea, yo, yo sí te digo, eh, yo con, tenía compañeros en el instituto que con 15, 16 años ya estaban tomando y yo recuerdo en mi casa que mis padres tomaban todos los días, ¿no? Me, eh, siempre después de comer, después de, o después de desayunarse preparaban su, su café pero la verdad es que yo no, nunca me, me atrajo, pero igual que no, yo no tomé mi primera cerveza, mi primer tal está muy muy tarde y ahora mismo sigo tomando muy muy poquita porque es algo que no me atrae, ¿no? Siempre era chico de, de tomar agua, entonces no me, no me atraía demasiado, tampoco tomo refrescos, es decir, no por nada, ¿eh? sino porque no me, las cosas dulces no me gustan, por decirlo así, la Fanta, la Coca-Cola, nunca lo he llevado bien, entonces yo creo que por eso no, nunca me, me atrajo porque yo decía, bueno, pues si no me gusta la Coca-Cola, no me gusta la Fanta de naranja... Tampoco me voy a meter con el, con el café, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, yo creo que la primera vez que lo probé, lo probé con, con azúcar y eso hizo que no me gustara demasiado. Yo, yo el café me lo tomo eh, lo más negro posible y, y sin nada, o sea, sin absolutamente nada. Algún día, a lo mejor que estoy un poco goloso, le echo un chorrito de leche de soja, pero poquito más, poquito más. Normalmente me hago café americano, de estos súper grandes, eh, con agua pero no por nada, sino porque quiero que me dure, lo disfruto mucho y prefiero tener uno grande, que es tenerlo aquí 40-50 minutos, que el típico shot este pequeñito que se suele, se suele tomar. Como yo además soy vegano y soy intolerante a lactosa directamente, pues nunca me lo puedo tomar, nunca me lo podía tomar con leche, ¿no? Y, y se me hacía siempre muy pequeñito. Así que intentaba ampliarlo lo máximo, lo máximo posible.
0: Qué bien. Eh, nosotros en, en Venezuela, bueno, la cultura cafetera es muy fuerte. Y, y yo creo que, no sé, los niños, como desde los nueve, ¿no? Como que ya están allí con un, algo que llamamos un guayoyo, que es como un americano, que es muy, con mucha agua, mucha agua y poco café. Eh, pero, pero sí que, no sé, como que el, para mí fue como que el día que descubrí que podría ser como una máquina y empezaba a tomar como café. Uf, y trabajaba un montón. Y, y desde allí, ¿no? Pero, pero sí que con el tiempo me ha pasado como que me empieza a caer tal vez un poco malo. ¿sabes? No ¿no? Sé. un poco de acidez ah, ah, y tal. Ah, pero la verdad es que siempre muy bien. Eh, que son cosas de las veces. Es que tú eres muy joven, Carmen. Bueno, yo cumplo
1: tiempo? 27 las, el mes que viene. Es que no sé cuándo vas a sacar esto, cuándo sale. Y no sé en qué día estamos exactamente, pero el 10 de enero cumplo 27. Ya me siento muy mayor, macho.
0: <risa> tal vez sale por allí. Pero Mira. bueno. Y aparte del café, eh, otra cosa de la que te oigo hablar muchísimo es sobre tu abuelo.
1: Sí, eh,
0: sí, sí. Eh, tu yo abuelo de... ¿Tuvo como un, un papel importante en, en, tu, en tu crianza? Sí, de pequeño
1: tenía muy, muy buena relación con él. Eh, se murió hace unos añitos, ya hace cuatro o cinco añitos, ya no sé ni cuántos. Y yo de eso tenía muy, muy buena relación con él desde, desde pequeño. Si, si te digo la verdad, no, no sé ni cuándo empezó ni por qué empezó, solo recuerdo que eso, y de pequeño vivía pues muchas historietas con él, él era una persona que escribía historietas y me las contaba y me sacaba, a él le encantaba andar, por lo que me sacaba a darme auténticas palizas caminando de 3, 4, 5 horas, y yo con 10 añitos pues lo pasa, me acaba reventado y él, y él seguía y seguía, ¿no? Entonces con él me pasaron muchas historietas que siempre aprovecho luego para, para poder contarlas y relacionarlas con algo con algo de copy, de hecho, cuando se murió, esto un poco momento, momento spam, por decirlo así, escribió un libro que está basado en una historia con él, que se llama Mentiras Blancas, que lo digo porque, meto aquí el spam porque todo lo que gana ese libro se dona contra la leucemia, vale, por eso lo dejo por ahí, y, y nada, es un una novelita que saqué en su día, y que no, no, está, no es real, y nada, simplemente cuando se murió se me ocurrió la idea para hacerlo, y la verdad es que por ahí está, y es simplemente una persona con la que pasé mucho tiempo de pequeño, y con la que me sentía muy muy cómodo. Y tampoco te creas que era porque vivía cerca ni nada, porque él vivía en Cartagena y yo, desde, yo vivía en Cartagena nada, hasta que cumplí tres mesecitos. Luego vivía en Alicante, vivía en Madrid, estuve un tiempo también en Galicia. Por lo que, que no es ni siquiera eso, sino que simplemente hablaba mucho con él por teléfono. Eh, pues Cuando era verano o Navidad me iba siempre a Cartagena para, para estar con él y con mi abuela también. Y, y bueno, pues al final era un poquito, un poquito eso, pero no es que hubiera nada súper... Eh, especial que lo desencadenara todo Ni porque mis padres no tuvieran tiempo Ni porque pasara nada con mis padres Sino que simplemente eh, estaba ahí desde, desde pequeño Y la verdad es que muy muy bien Supongo que también era el que más me mimaba Y el que más caprichos me consentía no Como todos, yo recuerdo que y yo de pequeño, eh, mi padre no me dejaba tener videoconsolas, que era una cosa que a mí de pequeño me encantaba, ¿no? ahora ya no, no, pero porque no tengo tanto tiempo, porque yo tengo un problema que si me pongo con algo me tengo que poner mucho tiempo y me obsesiono mucho, ¿no? entonces eh, mi padre, y esto viene de él eh, de pequeño él me contaba que no quería que tuviéramos maquinitas en casa porque se ve que el de pequeño, al Pac-Man este del Come Cocos, como se llama en España, pues era un auténtico obseso que se tiraba horas, no comía ni nada, entonces él no quería comprarme nada. Entonces yo me acuerdo que mi abuelo me regaló una Navidad, una Game Boy con el juego de Pokémon y yo creo que desde ahí cayó la gracia de iba para allá, él me regalaba algún juego cuando era pequeño porque mis padres tampoco me querían regalar nunca nada y era un poquito ese, ese juego nieto-abuelo que teníamos, que teníamos un poco. Pero, pero nada más así y yo hasta, hasta que se murió, yo, yo recuerdo que mi rutina por ejemplo al ir a la universidad era que yo me iba en autobús a la universidad y cuando volvía bajando el autobús andando hasta mi casa siempre le llamaba y cosas así, o sea que siempre habíamos estado muy muy unidos, se murió hace pues unos añitos, de hecho el 3 de enero es el día, eh, se murió de cáncer de estos fulminantes que en un mes se lo llevaron por delante pero bueno al final son cosas son cosas que pasan yo como decía ya me gustaría ser como él llegar hasta 80 y muchos años de puta madre y tener un mes malito en mi vida y, y ya está la verdad
0: y cuando cuando hablas de tu abuelo y todo ese cariño sabes y todo esa digamos que estímulo o, o esa sabes como de empujarte de bueno sí hazlo y, y toma esa obsesión y agárrala eh, y los videojuegos, pues, creo que ya lo había leído también. Eh, quería, quería saber cómo, cómo, cómo cambias el videojuego o los videojuegos o las consolas por trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo pasas? Eh, que además yo creo que el mundo online, internet... Y el emprendimiento digital es un poco como seguir jugando un videojuego, ¿no? Sí, yo porque creo que por tenemos... eso es que
1: tengo menos, menos ganas de jugar, porque es como que estás todo el día jugando y consiguiendo cosas y venciendo a los malos, por decirlo así.
0: ¿Cómo, ¿Cómo entraste en el mundo del, del emprendimiento en el copy? ¿no? Pues mira, ¿cómo fue eh, ese proceso? Antes del emprendimiento como tal hubo un
1: momento súper clave, que era que yo tenía 15, 16 años, no me acuerdo, más o menos, y yo vivía, como he dicho antes, en tres cantos, que hay una enfermedad que es mononucleosis, que es eh, pandémica allí, es ahora que estamos con pandemias, ¿no? Todo el mundo la pilla, pero todo el mundo, todo el mundo. De hecho, eh, yo conozco gente de, que tenía mi edad que se murió de eso. Y si tenías un poco mal el hígado, pues te, te pega fuerte, ¿no? Y yo eh, me contagié en eso, en tercero o cuarto de la ESO, esos 15, 16 añitos, y, y me, me contagié, me contagié porque un amigo, un compañero del equipo, pues eh, tenía una botella que la habíamos chupado y como chupábamos todos, pues al final me acabé contagiando, ¿no? De la enfermedad, o por lo menos esa es mi teoría. Y, y nada, pues lo que pasó es que mientras que él estuvo dos semanas ingresado, hecho papilla, yo estuve nueve meses muy, muy mal, pero sin llegar a estar tan grave como para que me pudiera pasar algo, ¿no? Entonces perdí 20 kilos en un mes. Pasé de pesar pues, 60 kilos a pesar 43 pues, en dos tres semanitas. Eh, no tenía energía. Y ahí me acuerdo que durante... Claro, es que fue, fue mucho tiempo, ¿no? A lo mejor los, el primer mes pues jugaba wow, mucho porque te, no podía hacer otra cosa que estar en la cama. Pero yo creo que me aborrecí y lo cansé, simplemente, ¿no? Entonces lo que pasó ahí fue que empecé a leer un montón libros de hecho, yo, yo me acuerdo que me montaba en el coche con mis padres y me a una librería que había a 200 metros de mi casa para que me fuera comprando todos los libros que necesitara, ¿no? porque tampoco, es que no tenía, no tenía fuerza. Yo pasé curso y eso porque los profesores me lo hicieron, me lo pusieron fácil, me, me hacían ir a los exámenes, pero me mandaban los apuntes y me mandaban absolutamente todo, porque, y, y compañeros y amigos, porque si no, yo no hubiera pasado ese curso de, de ninguna manera. Yo a lo mejor me contagié en marzo, de hecho, tengo, el día que me contagié fue el 11 de marzo y me acuerdo perfectamente que fue el día que estaba el tsunami en Japón, que yo lo estaba viendo por una televisión que estábamos con el equipo y, y estaba en la, una tele por ahí en algún sitio donde estábamos, eh, todo esto, por eso lo tengo, lo tengo fijado que fue ese día. Y, y nadie, a lo mejor volví a tener, por decirlo así, energía de, de volver a salir a la calle, y empezar a hacer otra vez vida más o menos normal, pues en, en noviembre, diciembre, ¿no? Y la verdad es que a mí esto me cambió mucho porque... Por un lado, eh, eso, aborrecí todo lo que hacía mucho porque lo acabé haciendo tanto y no tenía nada más que hacer que me, me cansé un montón. Así que con mi padre siempre había sido lector empedernido, teníamos una pequeña azotea donde él tenía, bueno, que solo había libros, solo libros y libros y libros. Y a mí leer, escribir incluso, es algo que yo siempre había rechazado mucho. Me parecía aburrido, de hecho, eh, mis, mis amigos se, se reían mucho de mí porque decían, tú que siempre decías que tú nunca ibas a leer, que te parecía aburrido, tal, y mira dónde has acabado ahora. Y tienen razón. Y me acuerdo que subí las escaleras y arriba encontré un libro de estos de promoción de un periódico que era de Agatha Christie y me puse a leerlo y lo devoré pues en, pues en un día o, o dos días, ¿no? Y luego fue otro, y luego fue otro, y luego fue otro. ¿Qué pasó? Que eh, yo me aburría mucho en ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, como tenía ahí mi ordenador portátil para hacer cosillas, me acuerdo que me lo llevé a la cama y abrí un blog, un pequeño blog en Blogger blogger eh, que blogue, imagínate, que en el que estuve hablando en el que empecé a hablar y compartir cuestiones de, de todo el tema de libros, ¿no? El, el blog se llamaba El Rincón de las Páginas y ese fue como el primer paso un poco, un poco de todo. ¿Qué pasó? Que ese blog, pues, eh, pues a lo mejor empezó en, dos, en 2010 o 2009 o algo así, y, y poco a poco empezó a tener un poquito más de, de, de camino. Eh, yo pensaba que me iba a cansar de él cuando volviera a la vida normal, ¿no? Pero... Como, pues igual que con los juegos, se convirtió en un poquito una obsesión de sacarlo hacia adelante. Así que ahí fue cuando empecé a decir, oye, pues, me voy a apuntar a un curso para saber cómo escribir para el blog. Me voy a apuntar a un curso para saber un poco de, de marketing digital. Yo, yo ahí todavía no tenía muy claro todo lo que era, ¿no? Y yo me empecé a... For y además, eh, bueno, por ir en orden, ese blog empezó a crecer y otra persona con un blog me contactó un día porque tenía una comunidad de blogueros literarios para hacer como un blog conjunto entre varias personas. Ese blog se llamaba... Eh, bloguerizados y creo que se cerró hace un par de añitos, porque yo me desligué hace ya más tiempo. Y una vez me invitó una pequeña editorial, esto te estoy hablando ya, pues a lo mejor, cuando, eh, a lo mejor ya tenía 20 años, 19, 20 añitos, a una presentación de libros de una pequeña editorial porque eh, básicamente, eh, pues como tenía un poco de audiencia, nos querían regalar los libros para que pudiéramos hablar de ellos, hacerles promoción y lo típico. Total que ese día eh, pues, eh, nos invitaron a un desayuno, nos dieron una vuelta por un Madrid literario y después algunos nos quedamos tomando una cervecita por ahí pues un sábado tranquilamente para conocernos más. Y yo tuve la suerte, de y además esto a mí me cambió la vida para siempre, de que me senté justo al lado del director de la agencia de comunicación que, que muy pequeñita que trabajaba también con esa editorial. Entonces nos, nos caímos muy bien y al principio me empezó a utilizar, pagándome mis primeros dineritos en internet, para hacer alguna promoción. Y esto a lo mejor era un mes de noviembre o así, y en enero febrero se le quedó vacío un hueco de redactor, copy, que yo no sé, no tenía ni idea de lo que era, y me dijo si, si lo quería, que era media jornada, que podía ir después de la universidad y que tal y tal y tal. Y, y sí, que y así, así entré. Previamente me había hecho ya algún curso de redacción en internet, me había hecho, me había hecho cursos de storytelling, me había hecho cursos de, de temas de marketing en general porque era un mundo que yo veía que poco a poco me iba, me iba gustando mucho y dije, ostras, pues, pues para adelante, no porque yo estaba estudiando en la universidad derecho y administración de empresas y la verdad es que no quería ni dedicarme al derecho ni dedicarme a, a una parte de contabilidad o algo de eso, no entonces lo vi como una oportunidad de decir, ostras, pues, pues por aquí no, tampoco tenía claro que quisiera que fuera el tema de la escritura sabía que me gustaba escribir en internet pero me gustaba todo lo de internet, de hecho tampoco tenía muy claro qué cosas había exactamente que hacer no en internet, entonces era como me meto aquí y aprendo todo lo que pueda y, y voy para adelante no entonces fue ahí un poco, así fue como me metí en el mundo de internet, en el mundo digital, esto estoy hablando que yo debía tener eh, pues 20, 21 añitos, debía ser 2013, 2014 o así, 2015 a lo mejor y eso, yo debía estar en segundo tercero de carrera porque eh, fue un poquito a mitad porque yo me acuerdo que la segunda parte de la carrera, que en este caso eran seis años por ser doble grado, se me hizo muy cuesta arriba a nivel anímico porque yo pensaba, pues estoy aquí, yo aquí ya no quiero estar, ya tengo trabajo fuera además fui ya empalmando trabajos como redactor y como copio uno detrás de otro y, y me acabé sacando la carrera pues, por sacármela, pues, por, por, por tener algo ¿no? de casualidad. De hecho, ni siquiera llegué, he llegado a ir nunca a recoger los títulos, ni los llegué a pagar ni nada porque me querían cobrar 400 500 euros por los títulos. Y dije yo, bueno, pues si algún día los necesito vendrá por ellos, pero por ahora, por ahora no va a ser. Entonces fue un poquito, un poquito así ese, esa evolución desde un chico que se pone malo y hasta que llega al final. Yo si no me hubiera puesto malo seguramente hoy, bueno, yo es que en esa época además yo tenía muy claro que yo quería estudiar ciencias del deporte y quería ser profesor de educación física porque me gustaba mucho, además sabía eh, desde pequeñito al baloncesto iba a nadar, eh, me había metido un poquito con el gimnasio, que me aburría más, ¿no? Entonces, eh, yo quería ir para allá, quería o eso o fisioterapia. Y, y nada, pues así fue. Y un poquito un poquito así, pues fue como acabé llegando hasta aquí, más o menos.
0: Qué interesante esas oportunidades que se abren de repente en la vida como que te sentaste allí y estaba el otro chico, ¿no? Y, una casualidad.
1: Y de hecho, a la, a el, él estaba a la derecha y a la izquierda estaba una chica que conocí que es una de mis mejores amigas hoy en día. O sea, que ese día fue fue, fue interesante.
0: Es un hito histórico en la vida de Copimela. Ya ves. Y cuando comenzaste a hacer, cuando empezaste a trabajar en esa empresa, en esa agencia, cómo, cómo, cómo fueron esos comienzos? Fue algo como que te fueron como entrenando, escribías posts, que venías haciendo ya el, el, el rincón de las páginas. Eso es. ¿Y, y qué era? ¿Cómo hacer más o menos lo mismo? O... Sí,
1: la, la cuestión era que como ellos tenían varias cuentas literarias de editoriales, pues me primero me metieron un poco ahí, ¿no? Eh, yo, si te soy sincero, eh, no quisiera volver a leer esos textos porque en ser horribles. Pero en esa época yo les llevaba el blog a las editoriales y poco a poco me dejaron empezar a redactar los anuncios que hacíamos en, en Facebook, algunos de ellos, eh, todo el tema de, de algún, como teníamos en, en Madrid, en esa empresa, tenía un pequeño rincón eh, asociado con una, con una librería que se llamaba El Espacio Vive Libro, que era la editorial, una de las editoriales, entonces hacíamos ahí muchos eventos físicos, no pues todo el copy de la cartelería y todo lo que hacíamos de promoción, pues ahí estaba un poquito, eh, tenía la suerte de que era una empresa donde conmigo yo creo que éramos cinco o seis personas, entonces se podía tocar un poco, un poco todo, por decirlo así, y, y nada, al principio seguramente sería, sería horrible, de hecho yo no escuché la palabra copywriting hasta que entré allí y ni siquiera la, la escuché por mi empresa, la escuché porque eh, como era un coworking en, el, en la, el despacho de al lado, o en el espacio de al lado había una persona que tenía otra editorial y justo yo esa persona... Le había conocido un par de añitos antes, un añito antes, en un curso o bueno, en un taller de cara muy gran, que era de curación de contenidos, y era una semanita en verano, y la había conocido por allí, se llamaba Gonzalo, 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 no me acuerdo del apellido, pero Gonzalo, y él era documentarista, entonces me dijo que él se estaba re, pues, eh, reinventando un poquito como copywriter para todo esto, y dije, ostras, qué interesante, ¿no? Entonces, al final, eh, eh, yo llegaba a casa y como me descubrí que había una forma de vivir de escribir y que había como una variante del marketing, que era la escritura, pues quería aprender todo sobre ello, ¿no? Porque yo había ya formado en algunos cursos de redacción, de storytelling, de, de cosas, pero no lo que era particular a la hora de, de escribir para vender, por decirlo así, o técnicas para anuncios. Tenía como mucha información en la cabeza, pero no la tenía orientada para, para lo que es el tema de, de la escritura para vender. Así que hice dos cosas. Uno, me, me ponía de deberes cada día yo buscar 10 artículos eh, de relacionados con el copy en internet. Eh, cuando digo artículos, digo artículos, pero eh, es porque sobre todo había artículos. Por aquel entonces YouTube y los podcasts todavía no estaban como, como están hoy, de, a efectos de copy, quiero decir. Entonces, bueno, pues iba a casa, me los apuntaba, me los guardaba en, en Pocket eh, y luego durante el día siguiente me los tenía que ir leyendo, ¿no? Y poco a poco, yo como siempre he sido un poco hecho para adelante, pues iba a mi jefe y le decía, oye, he aprendido esto, me gustaría hacer esto, me gustaría que probáramos esto cuando hagamos otra campaña y fue un poquito una, una rueda. Y yo recuerdo que al principio solo tocaba cuestiones literarias porque era más o menos lo que yo controlaba y poco a poco se fue abriendo el espectro, el espectro y hubo aplicaciones, algún coach y, y poco a poco pues eso, iba tocando iba tocando de todo y además yo me iba sintiendo como más fuerte, por decirlo así, dentro del grupo y veía que de alguna manera eh, iba mejorando y que tenía cada vez más confianza en mí mismo, que al principio cuando entras de pronto, yo, yo siempre tenía mucho síndrome del impostor y me costó mucho quitármelo porque yo pensaba, yo vengo aquí con gente que ha estudiado marketing, comunicación o lo que sea, y yo aquí sin haber acabado derecho ya de y he entrado aquí porque tengo un blog, porque les ha gustado y, y he sido un poco echado, echado para adelante. Antes de esto también había sido eh, corrector de textos un tiempo trabajando como freelance pero eso fue una etapa muy, muy corta. De hecho, hubo como un momento ahí que yo decía, bueno, eh, no sé si me gusta más escribir, si me gusta más corregir, pero al final la corrección la acabé la dejando por, por falta de tiempo en todo lo que se fue acumulando por ahí. Y eso ya es un recuerdo del pasado.
0: ¿Y cómo fue el, cómo fue el, el cambio de esta agencia a Copimelo? ¿Cómo, ¿Cómo llegas? ¿Cómo es todo ese proceso? Porque normalmente... Bueno, la gente suele hacer como un corte limpio y dice, bueno, ya se acabó esta etapa y ahora voy a, voy a dedicarme a hacer un proyecto, ¿no? Pero, y muchas personas lo quieren hacer, pero no se atreven a dar el paso por el tema de estar en un empleo seguro y no sé qué. Y bueno, lo que yo siempre le recomiendo a cualquier emprendedor es las dos cosas en paralelo hasta que realmente puedas agarrar una. Pero la verdad es que para algunas personas no funciona. Algunas personas prefieren un cambio binario, sabes ahorrar un montón y luego ir a por ello. ¿Cómo fue en tu, en tu caso ese proceso?
1: Hubo un cambio, o sea, hubo todavía varios, varios añitos entre medias. En, de, de ese sitio me fui a trabajar como copia en Cruz Roja un tiempo en el área de formación de, de Madrid y ahí fue muy chulo también, seguí aprendiendo, luego estuve, luego, luego pasó algo que fue como un punto de inflexión, que fue que nos obligaban a hacer en, en la carrera prácticas de derecho, ¿vale? En un juzgado en un bufete, y yo decía, yo esto no lo quiero hacer bajo, bajo ningún concepto, ¿no? Entonces hablé con, con mis tutores y tal, y me explicaron que la única manera de, de, de no ir era tener un proyecto de emprendimiento e irte al centro de emprendimiento de la universidad. Yo dije, Buah, pues, pues lo tengo, y no tenía absolutamente pero nada, ¿no? Entonces me, como me las ingenié como que el blog... Y que en ese momento ya era un canal de YouTube también, eh, era como una base para unir a escritores con correctores y con editoriales. Un, un, una mentira enorme. Pero allí pasó algo que fue que empecé a descubrir a muchos emprendedores y dije, ostras, esto está, está chulo. Y tuve que estar allí pues, dos o tres meses y yo al final me dediqué allí a, a ayudar a otros emprendedores a, con todo el tema de comunicación, de copies, de tal, ¿no? Y fue como una experiencia muy buena. De hecho, me acuerdo de que la chica que llevaba todo esto eh, me, dijo, me dijo, bueno, sé que no tienes nada, te voy, a, te voy a poner un 10 de las prácticas porque has estado aquí muy comprometido, pero me dijo, tú deberías de emprender porque tienes como esa mentalidad de ir, de ir para adelante, ¿no? Pero tampoco fue desde allí, lo que pasó entonces fue que ahí estuve, eh, me fui, eso a lo mejor acabé en abril y en mayo empecé a trabajar justo después en otra empresa que se llamaba eh, Resem, que ahora se llama Lifeful Connect, donde estuve ya dos años y fue justo el punto anterior a, a que emprender, ¿no? Por decirlo así. Y lo que pasó entre medias fue que yo durante ese tiempo, yo decía, bueno, yo trabajo como copy y por las tardes, noches, seguía intentando sacar hacia adelante el proyecto literario que poco a poco lo había ido consiguiendo monetizar entre YouTube, alguna cuestión de, de donación en podcast que hacía con otras personas, etcétera Poco a poco iba dando un poco de dinero, entonces yo pensaba, oye, igual puedo, esto que ya tengo montado, porque había una audiencia grande, había a lo mejor... 15.000 personas en YouTube, eh, pues tenía tres podcasts con otras personas que escuchaban muchas personas y hay uno que sigue por ahí funcionando con otras dos personas que va muy bien, el blog iba muy bien, que me cambié de, de, del rincón de las páginas a marca personal de Carmelo Beltrán porque ya fui diciendo, ostras, esto va tirando hacia adelante, y hice todo lo que podía para intentar monetizarlo, pero al final yo veía que me quedaba en 400, 500 euros al mes y decía, no me compensa, no me compensa, y... Fui me mecanizando tanto el hecho de quiero que esto acabe monetizando que de pronto al tiempo me di cuenta de que ya me daba igual hablar de libros o de autores y que a mí lo que me estaba interesando era toda la parte de, de detrás, no de eh, quiero ver cómo traigo más gente, cómo conseguir más visitas, tal. Entonces como que fui dándome cuenta de eso y que al final yo cogí un libro y me seguía gustando y me sigue gustando ahora, pero lo leía para tener una un contenido que luego poder eh, vender, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy en día seguramente si volviera para atrás intentaría cualquier otro tipo de, de modelo seguro, pero en ese momento todavía no estaba, yo, yo creo que hasta que no te metes de verdad a emprender, ese tiempo que estás emprendiendo vale como 10-15 años de todos los demás. Entonces hubo un día, que además es, es muy bonito porque fue el, el, el día del libro, el 23 de abril de 2019, que y estaba yendo a trabajar... Y no, yendo, no, a la, yo ya estaba un poco pensando en qué quería hacer ¿no? con esto. Y estaba volviendo a trabajar y me pilló uno de estos atascos madrileños de cuatro, cinco horas en la carretera en un trayecto que sin coches hacía en 15, 20 minutos. Y justo estaba pasando también que estábamos fusionándonos con otras empresas y al principio éramos 30 o 40 personas y yo estaba súper cómodo, pero con 200, 300 personas empezaba a estar menos cómodo, no por nada, sino porque de pronto todo lo que escribía tenía que pasar por... 20 personas de diferentes países todo el mundo opinaba pero solo una persona decidía, entonces yo veía que todo iba muy lento no entonces ahí fue cuando me empecé a plantear la idea de, oye, y si me lo intento montar por mi cuenta eh, tengo que decir que previamente yo había intentado hacer como varios eh, pues intentos no eh, de hecho, yo antes de Copymelo que es Copywriting más Carmelo tenía otro dominio que era me lo escribes que era un poquito de lo mismo y lo intenté, formé la web y tal pero mi problema era que como ya tenía lo otro montado, siempre me acababa echando atrás, ¿no? Porque decía, bueno, ya estás viviendo de escribir con, con el copy en la empresa, tienes, pagas tu alquiler, pagas todo tranquilamente, y ¿para qué vas a arriesgarte, no? Para que un poquito más, ya tienes esto montado aquí con 10.000, 15.000 personas, con gente con, que lo haces fácil, que te lo pasas bien, porque además la cosa es que me lo pasaba muy, muy bien, ¿no? Eh, ¿Para qué te vas a arriesgar, no? Así que al final me acuerdo de que ese 23 dije, pues, ¿sabes qué? Voy a cortar por lo sano con todo lo literario, y voy a jugarme la, me la voy a jugar con esto. Estuve preparando como algún podcast y algún contenido del 23 al 6 de mayo, y el 6 de mayo fue cuando mostré ya Copimelo, todo lo que era, y un poquito toda, toda la, la evolución. Y entonces, esto fue 6 de mayo del año 2019, y yo dejé mi trabajo en febrero-marzo de este, de 2020. Eh, y durante ese tiempo lo estuve compaginando, aunque es cierto que yo hasta septiembre no empecé a tener clientes porque no sabía muy bien cómo hacerlo, estaba un poco perdido y me di de alta como autónomo. El, no sé exactamente qué día es pero se puede buscar porque casi llego tarde a pedir la clave PIN porque estaba viendo la semifinal del baloncesto de España contra Australia del Mundial y, y casi llego tarde porque hubo dos prórrogas y, y nada fue un poquito, un poquito eso, de hecho recuerdo que me estaba mudando en ese momento, me estaba cambiando de casa y aproveché el día de mudanza para ir a Hacienda a preguntar las dudas porque yo en mi trabajo tampoco quería que supieran que estaba haciendo, que estaba haciendo todo esto no porque podían opinar que luego mi jefa lo sabía lo supo y no pasó nunca nada no pero, pero no, no sabía que quería no podían opinar y fue un poquito como como esa evolución ese paso de un día para otro que lo hice la verdad es que fue un poco salto a la locura sabiendo que tenía el otro asegurado no pero también estaba viendo que la empresa donde estaba estaban despidiendo a mucha gente porque al final puestos duplicados y todas estas cosas no cuando se juntan las empresas y estaba viendo un cambio de mentalidad, al final era una empresa, que es que al final nos compró una empresa muy grande, japonesa, ¿no? Entonces tenían como, como sus cosas, no sé si alguien lo sabrá, pero Lifeful es la empresa grande que tiene empresas como Rakuten, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, que es una empresa grande, grande. Y, y nada, pues yo empecé a estar también un poco quemado de dos años en el mismo sitio, haciendo lo mismo que era sector inmobiliario, y dije, pues, pues voy para allá, y, y nada, y eso, en febrero o marzo dije, pues ya más o menos me da, eh, no, fue en marzo, porque yo tenía pensado eh, aguantar hasta verano para mudarme ya. Ahora eh, yo vivía en Madrid y ahora vivo en, en Alcoy, en Alicante, para mudarme con mi chica aquí, porque ella está aquí, ella es autónoma también, y se había venido a Madrid ya al principio. Y dije, pues mira, ¿sabes qué? Ahorramos los dos sueldos, por decirlo así, durante hasta junio. Y, y nos venimos. ¿Qué pasó? Que el primer día de pandemia, yo ya teletrabajando desde casa, escribí que a mi jefa para decirle: Yo no yo pensaba que la pandemia iba a durar 15 días, ¿vale? Entonces dije, bueno, pues si lo hago hoy, los 15 días estos. No me pillan volviendo a la oficina, yo lo que no quería era volver un día, claro, eh, todavía siguen teletrabajando y de hecho que se han hecho de estas empresas remote first, ¿no? Pero, pero claro, eh, yo pensaba que esto iba a durar dos días y que a los tres días iba a volver a estar en, en la oficina, tal, no sé qué, y quería evitármelo a toda costa, así que fue un poquito, un poquito así, esto fue pues eso, principios de marzo.
0: Vale, entonces más o menos jugaste la carta de irlo, irlo haciendo en paralelo Sí, sí, sí mucho que, tiempo en paralelo camino. Y estabas comentando que no sabías cómo hacer cómo, cómo, cómo enganchar a un cliente, ¿no? Lo no, que no, es... no
1: tanto cómo enganchar a un cliente, sino mi, mi idea al principio era que yo o sea, yo salí como todavía yo durante mucho tiempo tenía las dudas de, de quién quería ser, si quería ser la, la persona que estaba apostando tanto por proyectos literarios y sacar los proyectos literarios o ser la persona más copy, más tal. Yo no sabía si lo que más me gustaba era lo que hacía eh, por las noches en mi casa o lo que hacía en el trabajo, ¿no? Entonces, el, cuando cerré carmelobeltran.com, que era eso, y pasé a Copimelo, yo dije, bueno, lo que voy a hacer es durante un año construir algo así como un poco de marca personal, empezar a moverme sin prisa, porque tampoco tengo ninguna prisa, ¿no? también Quería como serenarme un poco, calmarme y ver un poco hacia dónde me llegaban las cosas. ¿Qué pasó? Que esto entonces en. en debió ser. Eh, pues agosto. no, de hecho no, no fue agosto. fue mayo. en mayo. Eh, sí, en mayo, porque fue el cumpleaños de mi chica. yo gané un, un plato. fuimos al parque de atracciones de Madrid y yo gané en una de estas de jugar con las monedicas un peluche, un plátano gigante, gigante, gigante. Y yo, pues como soy un poco payaso, lo puse en esta silla, lo enganché un poco, hice como que si fuera mi becario estuviera trabajando y escribiendo los copios, ¿no? Entonces, eh, Francesc Salazar, eh, o Barbero, que nunca me acuerdo quién es, Frunkis en, en Twitter, me envió un mensaje por Instagram y me dijo, me mola tu rollo, quiero que me hagas el copy. Pero debería de ser a partir de septiembre. Y dije, pues vale, eh, perfecto. Entonces dije, pues tal no sé qué, no sé cuántos. Eh, y dije, bueno, pues ya en septiembre me doy de alta. Eh, durante ese verano que yo seguí creando contenidos, también quería estar un poco, un poco relajado, no porque siempre había estado como por las, y esto ha sido una constante toda mi vida, por las mañanas y tardes trabajando llegaba a casa y mi ocio era hacer más proyectos no entonces quería como bajar un poco el ritmo para encontrarme, ese verano salió otro chico que me quiso dar o, o se me quiso contratar, no salió porque eh, le propuso un precio, me dijo que no tal, no sé qué, lo típico, y, y justo después eh, una chica que se llama Ana González Duque, que tiene una escuela de marketing para escritores que yo la conocía mucho de antes y tal, me dijo, quiero que empieces a hacer cursos para alguna parte de la academia, algún tema, y también quiero que escribas algún post, etcétera ¿no? pues, pues Y me dijo, empiezas en septiembre. Pues dije, pues ya está, pues yo en septiembre me doy de alta de autónomo y, y ya está. Y entonces, yo como soy muy de, de no... Yo soy una persona que jamás se ha bajado una película o una canción, ¿vale? Entonces yo no hago las cosas... No, me siento muy mal haciendo las cosas mal, por decirlo así. Entonces, hasta que no me di de alta de autónomo, no quise empezar a, a trabajar. Y como en Madrid el primer mes, o perdón, el primer año son 50 euros. Y esta chica me quería pagar por un post al mes, 50 euros. Dije, pues blanco y en botella, para adelante ya tengo el mes cubierto. Si en tres meses veo que esto no es lo mío, que me cansa lo que sea, me voy, me voy para atrás. También es que era un cambio muy, muy diferente, porque yo estaba acostumbrado a mostrarme delante de un montón de escritores y proponerles programas, cosas, no sé qué. Estaba acostumbrado a trabajar con un. Éramos dos personas en, en la empresa donde trabajaba, con una diseñadora que éramos nosotros, pero al final siempre tenías la responsabilidad eh, compartida en el hecho que luego llegaba una persona, lo supervisaba y lo aceptaba, ¿no? Entonces, salir ahí a campo abierto, por decirlo de alguna manera, y decir soy solo yo contra el mundo y soy un profesional, etcétera, pues me costó mucho. De hecho. Cuando empecé a trabajar me dejaba más barba para no parecer un niño porque me parece que tengo 16 años y yo tenía la sensación de que en alguna reunión había gente que me trataba con un tono paternalista, ¿no? Como si fuera un chaval jugando al que se le pudiera tal Entonces fue como un poco esos meses de evolución y de cambiar el chip porque a mí me costó cambiar el chip de estoy haciendo en mi casa algo por ocio, por pasármelo bien, a pesar de lo que lo quiera monetizar, a, ostras, me lo estoy currando en serio, quiero conseguir que esto sea mi modo de vida. Y, y tal, digamos que pasé como por una crisis de identidad un poco grande esos dos o tres meses Y cuando ya dije, nada esto es lo que quiero, voy a por todas Fue cuando ya me enfilé con, con todas mis ganas De hecho es que mis horarios eran muy raros Yo me levantaba bueno ahora, ahora me sigo levantando levantado muy pronto Pero me levantaba muy pronto para ir a trabajar e, Y no, yo si no había atasco llegaba a la oficina en 15 minutos o 20 minutos Pero si había atasco, si salía, si salía a las 6, llegaba a las 6 y cuarto Pero si salía a las 7, llegaba a las 9 o a las ocho y media, yo entraba a las ocho y media, ¿vale? Entonces yo me iba a las seis, para llegar a las seis y cuarto, y me conectaba los datos del teléfono móvil al iPad con teclado y estaba en el coche trabajando, y así estuve, pues esos seis, siete meses sin ningún tipo de problemas, y a la hora de comer lo usaba para trabajar, eh, me ponía reuniones en el mini descanso que teníamos a la hora de comer para tenerlas con clientes, fue pues, fue un poco loco, la verdad. Y, y muy bien, muy bien.
0: me lo pasé muy bien. Veo, veo que esta obsesión sigue, ¿no? Porque... Sí. Eh, una de las cosas que a mí me parece, que veo con agrado es esa emoción y esa constancia en redes sociales de publicar y generar material todo el tiempo, constantemente. Eh, de todas formas, ya nos compartiste una vez como cuál era tu, tu, tu modo de trabajo para, para publicar y todo eso. Eh, para quien lo quiera buscar pueden entrar en YouTube, poner Flavio Miel, eh, Copimelo, por ejemplo, y ahí van a ver cómo, cómo Carmelo publica o programa todas sus publicaciones, pero, pero yo quiero saber porque estás tan en tantas redes sociales, ¿no? Estás en Twitch, Twitter, Instagram, LinkedIn, creo que ya estás un poco más activo. Eh, sí, Facebook, un poco. Eh, YouTube, Facebook es donde o, menos.
1: Facebook es rebote. Podcast, de
0: la copimero.com y dentro de copimero.com además haces el material, sí. eh, el material de la academia, no solo haces blog y no sé qué, ya además tienes clientes, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo trabajas al día? Eh, depende, pero,
1: depende mucho de... Eh, Perdón, me vas a decir otra cosa.
0: Trabajas un montón, ok. Eso, eso lo sabemos sí. y, y yo creo que esto es un buen ejemplo para las personas que te vean, que crean que que porque mucha gente cree que trabajar online es como más fácil o lo que sea y no, es, yo diría que es todo lo contrario eh, y hay que, hay que tener muchas ganas de hacer todo, ¿no? Pero lo que siempre me, me, y yo creo que mucha gente, muchos emprendedores tienen este problema, es decir, o hago clientes o hago mi web, entonces mucha gente agencias de marketing, en lo que sea, entras y lo que tienen es el contenido que hicieron el primer día y no tienen nada más. Y lo actualizan como cada cuatro años con testimonios y tal de los clientes, pero no hacen nada más. Y, y, y supongo que les irá muy bien porque, bueno, tienen todos esos clientes. Ahora, tú tienes, es, es a, a propósito, para conseguir más clientes, lo que estás haciendo es para tener menos clientes y enfocarte más en B2C, digamos, eh, okay. ¿cuál es tu plan?
1: Primero, eh, quiero hacer una matización en Copimelo desde hace unos cuantos, desde la pandemia, eh, mi chica trabaja también en Copimelo y me ayuda con clientes y hace cosas ellas también, ella es eh, 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 estudió eh, marketing y tal y trabajaba como marketer en una, en una agencia de turismo que evidentemente cuando empezó todo esto de, de la pandemia cogieron a 10 o 11 y les dijeron bueno pues a partir de mañana no hace falta que volváis más ¿no? y además ella, ella es escritora y tiene una, una academia para escritores también no a nivel digital entonces eh, pues eh, cuando pasó esto me dijo si me enseñas me meto contigo y, y te ayudo, entonces muchas veces somos, lo hacemos entre los dos ¿no? y eso también evidentemente hace que, que sea más fácil y también hace que, que, entienda, que te entiendas si y los cabreros lo llevemos juntos, lo cual es bastante más, más sencillo, yo hay clientes que hace ella y directamente y desde hace un tiempo también busco algún otro copy para ir delegando cosas cuando me veo cuando me veo saturado de, de personas en las que confío digo pues mira pues hazlo tú, luego lo reviso yo, pero, pero hazlo tú sin problemas y el segundo punto es que también la gente tiene que entender que yo, claro, yo me tiré pues antes de Copimero nueve años creando contenidos por gusto, por, por placer, ¿no? Por pasármelo bien. Entonces es algo que disfruto mucho y que no me lleva mucho tiempo. Yo entiendo que hay gente que hace un podcast y lo edita un montón o que hace un vídeo y le mete una pedazo de edición. Yo soy mucho más práctico. Yo hago el podcast, por ejemplo... Eh, hago un espacio para meter la intro y yo sé dónde está y, y hago la outro, ¿no? Pero salvo que me entre un ataque de tos a muerte o cualquier cosa, es un, o que entre alguien y me diga lo que sea, pues por ejemplo, hace poco estaba grabando un podcast y entró mi chica para decirme que se estaba incendiando el piso de abajo. Pues evidentemente eso lo corté y fue una aventura muy divertida, ¿no? Pero, pero no pasó nada, no pasó nada. Pero, pero si no soy muy, muy práctico, los contenidos que hay a nivel gráfico son muy simples y muy fáciles de hacer. Yo tengo unas plantillas que me hice al principio y las sigo utilizando. Y escribir los contenidos en redes tampoco es que eh, me los piense demasiados o sea, en el sentido de que los escribo, o sea, yo sé lo que quiero escribir, los escribo y luego los reviso. Pero mi, mi, mi idea es, si este no es perfecto, el de mañana será perfecto, ¿no? Eh, no, no hace falta buscar la perfección. Entonces, eh, seguramente habrá, y esto yo lo cuento porque yo mando una newsletter todos los días, pero con Copimelo empecé mandando una newsletter a la semana. Y yo dedicaba más tiempo a esa newsletter semanal en total que a todos los emails he sumado una semana, ¿no? Entonces, esto es algo que también es importante, importante tenerlo, tenerlo claro. Yo soy muy práctico. Cuando grabo un vídeo en Twitch, luego el vídeo en Twitch se descarga y se sube después a YouTube, ¿no? Entonces, es un poco buscar también todo este equilibrio para intentar esto. Y también que me gustan mucho estas plataformas y quiero ver cómo funcionan porque tampoco me quiero quedar mucho atrás, ¿no? Por ejemplo, Twitch, yo en Twitch no me llevo nada, pero es una manera de decir, bueno, pues, a ver qué pasa y tal. Lo mismo pasa con, con TikTok, que hay gente que hace unos vídeos de la leche y yo hago un vídeo que es me grabo 30 segundos sin nada y pongo un título escrito y pa'lante, ¿no? Entonces, es como buscar este... Yo intento buscar siempre un camino que sea práctico, por decirlo así. No me importa tanto el, conte, el continente, me centro en el contenido, como se suele, se suele decir, y a la gente le va gustando porque cada vez hay, hay más gente. Entonces, es un poquito buscar esa naturalidad. Ahora bien, eh, cuando yo empecé como un copimelo, y ya dije, me lo voy a tomar muy, muy en serio, yo pensé... ¿Qué se me da bien? Y dije, crear contenido. Lo hago bien, me lo paso bien, lo hago rápido y fue una estrategia para captar clientes en un primer, en un primer momento. Y, y no, hay no, no hay mucho más plan detrás, ¿eh? es captar clientes, yo voy viendo lo que me gusta, luego si hay algo no me gusta lo voy descartando, pero voy intentando verlo. Pero también es cierto, a lo mejor hoy publico una foto en Instagram con un copy y dentro de tres meses lo reutilizo para LinkedIn cambiando tres cositas. ¿no? O sea, la idea es siempre tener esa, ese reciclaje para poder ir gestionándolo gestionándolo bien, y, y sinceramente para mí, eh, sobre todo la creación de contenidos es una forma de desestresarme entre clientes, si estoy trabajando con X y digo vale, ya está, me he quemado, no quiero hacer más de él ahora mismo, a mí poner un momento y preparar un podcast, que mis guiones de podcast son súper sencillos, que a lo mejor tardo cinco minutos en hacerlos, y, y el podcast dura diez minutos y tardo cinco minutos en editarlo, pues son veinte minutos que me ayudan a respirar un montón y decir, va, ya estoy otra vez como nuevo y para adelante, y probablemente si no tuviera Copimelo seguiría haciendo o lo de Carmelo de literatura o me habría montado cualquier otro follón. Y ya está, de hecho yo tengo un amigo que siempre me va diciendo quiero hacer esto, queremos hacer eh, apúntate a hacer esto de, de cosas en internet. Y yo le digo siempre sí y luego lo medito con la almohada y le digo che, espérate que yo no te creas que tengo tanto tiempo como para comprometerme a esto y siempre le voy diciendo al final que no, no porque, porque me gusta mucho. Ahora bien, mi idea con Copimelo es... Eh, seguir yo, respeto mucho a todos los copies que quieren vivir de infoproductos, de vender formaciones, etcétera, pero yo me hice copy para vivir de escribir, eh, es decir, yo quiero seguir teniendo clientes, de hecho, que los clientes son un poquito más grandes, eh, son cosas más ambiciosas y me lo, paso, me lo paso pipa con ellos y disfruto mucho de ese estrés y de ese cabreo, yo, yo lo disfruto mucho, ¿no? Y, y claro, la gente tiene que entender también que yo, antes de, de todo esto, yo me levantaba todos los días a las cuatro y pico cinco para escribir libros y luego para hacer no sé qué, ¿no? entonces es algo que siempre he llevado muy bien, muy natural y que me ha gustado mucho centrarme en hacer estas cosas y luego todo el tema de la academia y tal que se va a cerrar próximamente es para tener también algún tipo de ingreso pasivo por otro sitio, ¿no? para tener un poco un seguro de, de eso creo que eh, me gusta mucho que todo el mundo pueda acceder y verlo, entonces busca, eh, buscaré ¿no? un precio que sea muy asequible que va a empezar siendo 10 euritos al mes por si alguien se quiere meter pero, pero es un poco también de rentabilizarlo y también de que, de que se valore más por las personas de fuera ¿no? porque al final cuando lo es gratuito no lo valoramos nunca porque dices bueno gratis pues lo veo y si no me, me voy no entonces por tener también ese, ese, ese pequeño perfil detrás, ¿no? de hecho eh, durante desde hace un tiempo estamos haciendo la prueba con, con la academia de mi chica y, y nada ya tiene su academia de escritura para, para escritores jóvenes y, y estamos ahí dándole caña con su membership site, con su tal, con su otro y es algo que disfruto mucho, es que en esta casa estamos los dos estamos los dos grillados de la cabeza te quiero decir, podemos estar a las 11 de la noche tomándonos una cerveza y hablando de pues se me ha ocurrido esta idea y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer lo otro, de hecho eh, yo creo que por eso también es, es fácil hacerlo, ¿no? porque nos vamos apoyando entre los dos y hace que sea todo bastante más, más sencillo, que uno tiene su proyecto por separado, pero luego también nos mezclamos en alguna cosilla no sé si te he respondido
0: esta es una pequeña interrupción para recordarte que puedes apuntarte a mi newsletter Dominical Audience. Al apuntarte vas a recibir historias, herramientas y tips que te ayudarán a construir audiencias online. Tratamos de cubrirlo todo, SEO, redes sociales, newsletters, inbound marketing... Lo cubrimos todo para que tengas ideas de personas como tú y como yo. Personas que han construido negocios exitosos gracias a sus formas de captación de audiencias. Y también hablamos de las grandes empresas, por supuesto, de las cuales también podemos aprender mucho. También hay novedades en todos los ámbitos y historias, recursos y todo lo que te pueda resultar útil para ayudarte a construir audiencias online. Apúntate, busca la audiencia en Google, el a u d i n z y... Te espero. Sí, bueno, a ver, eh, entiendo que Copimelo quiere seguir siendo una agencia, vamos a llamarla una agencia. Yo Copimelo quiero Agenda. ir
1: escalándola poco a poco, sí. eso sí que es cierto.
0: Y luego, de momento, que solo eres tú y tu chica, no contratas o externalizas ¿Sí? alguna cosa.
1: Tengo algún copy por ahí que voy externalizando algún detalle y luego ya pues lo típico, si un cliente me pide un ebook, eh, redactarlo y no tiene a nadie que maquetarlo, le digo, bueno, pues si quieres te lo presupuesto yo y me busco un maquetador para, para poder hacerlo, ¿no? También, bueno, también la suerte que mis chicas, también, es que mi chica estudia muchas cosas, pero es editora de libros también, entonces tenemos como mucha cosa ahí en común, pero bueno, pues hace, hace poco quería unas ilustraciones y dije, bueno, pues yo conozco un ilustrador, ¿qué tal? Si quieres hablo con él o tal, es un poquito eso, ya hace tiempo cuando llegaba un cliente que yo no podía gestionarlo ya por tiempo Decía que no y ahora dije, bueno, pues no voy a decir, no voy a poder si hay alguien que lo quiera hacer, que yo conozca confianza y si me puede llevar, aunque sea un 10%, un 20%, pues también está bien, ¿no? Entonces, digamos que voy poco a poco también aprendiendo a, a desarrollar todo eso para, para hacerlo de la forma más eficiente. También digo que soy una persona a la que le cuesta, muy, le cuesta muy poco ponerse a trabajar y le cuesta igual de poco desconectar, ¿no? En el sentido de que yo cuando acabo digo, pues aquí y me voy para afuera y, y me pongo alguna peli o me voy a dar una vuelta, bueno, eh, tampoco se puede hacer mucho ahora mismo en el mundo, ¿no? Pero en ese, en ese sentido y siempre he sido muy, muy bueno eh, respetando mis espacios en el sentido de que, eh, pues yo por ejemplo, mis viernes por la tarde son sagrados para mí, para relajarme, para, bueno, si es que después de comer me dedico un poco a hacer facturas para dejarlas hechas porque es algo que no, porque no hago sino nunca pero ya para estar un rato, pues, ahora aquí con mi chica, con los gatos, con algunas personas que voy conociendo ya estando aquí, pero cuando yo en Madrid para irme a tomar algo con mis amigos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, soy muy, muy de trabajo mucho, pero al igual que me apunto reunión de qué si pasado mañana tengo cena, amigos, por decirlo así, me lo apunto igual de importante porque eso es igual de importante que lo otro, ¿no? Entonces, creo que me sé organizar muy bien y que sé gestionarme bien el, ese tiempo en, en general.
0: Y yo creo, yo creo que la mayor parte de los emprendedores tiene ese problema de la desconexión, porque como el trabajo no se acaba nunca, siempre está allí, y digamos que depende cuando eres freelancer o emprendedor o, o estás empezando lo que sea, es como que tú eres la única persona responsable por ¿no? todo esto, uh -huh. y digamos que eso genera una ansiedad mayor, y la mayor parte de la gente como que, bueno pero cuando te vas a desconectar no cuando cuando va a ser el momento yo tengo yo tengo como varias estrategias básicamente tengo un smartwatch que es a, a las seis me dice mira ya se acabó y como como nuestro cerebro es como un perro entonces yo bueno ya yo sé cuando eso vibra que me tengo que ir y ya no no hago nada más a no ser que, sabes, que esté en otro plan, pero, pero en general trato de cumplir eso también, no, bueno, creo que tú no pero yo no trabajo los fines de semana eh, yo suelo trabajar
1: a... los domingos, porque me organizo mucho el sábado, por ejemplo, salvo que sea súper algo súper especial intento guardármelo, y, y los domingos por ejemplo, lo que intento hacer es organizarme la semana bien, porque me ayuda a tener el plan y, pero como mucho, yo lo llamo domingos de sprint, que es si tengo un cliente o algo con lo que voy un poco retrasado, pues me pongo con él solo, ¿no? Y, y ya está, pues yo que sé. Imagínate que tengo a un cliente que digo, bueno, creo que tengo que darle un poco de meneo porque voy bien, pero no acabo, eh, pues me pasa mucho, ¿no? Digo, está bien lo que hay, pero no tengo el feeling ese de esto, esto está como me gusta, ¿no? Pues a lo mejor yo como yo es que de, de normal, sin despertador y sin nada, me despierto a las cuatro y pico, cinco, como tarde, todos los días, pero desde que tengo seis años, quiero decir, desde que tengo seis, siete años, que no es algo que me haya pasado ahora pues digo, bueno, pues me pongo aquí a las 5 y a las, digo, pues estoy aquí de 5 a 8, 5 a 9 para tal y luego el resto del día ya lo tengo para mí un poco, ¿no? Salvo, eh, pues eh, por ejemplo, la semana pasada, sí que es cierto que hace un par de semanitas estuve, estuvimos aquí en casa que pensábamos que habíamos pillado COVID y todo eso, ¿no? Entonces estuve, pues una semana bastante pachucho, eh, pues si sí, supongo que te habrá pasado a ti también alguna vez sobreviviendo en el día a día, haciéndolo primordial que además te, me hizo muchas gracias porque tengo un cliente al que le dije, hola, estoy un poco malo, creo que voy a, voy a tiempo... Pero, pero si, si, si me sube la fiebre o lo que sea, te, te aviso, ¿no? Y luego ya me fui a hacer las pruebas del COVID y, y salió negativo. Pero estamos aquí los dos muy, muy malos. Y me dijo, vale, pero si, si te vas bien, y si puedes tenerlo dos o tres días antes, también me viene a mí genial. Y yo, mira, me tu padre, ¿sabes? Pero de buen rollo porque es una persona que conozco desde hace mucho, ¿no? Y dije, bueno, ya, ya tiré contando. Y, y eso, en ese sentido, pues fueron tres o cuatro días de sobrevivir. Y sí que es cierto que me quité todas las reuniones posibles eh, en las que no hubiera muchas personas, por decirlo así. Y dije, bueno, pues estoy de lunes a jueves haciendo bolita y trabajando en lo mínimo y recuperé el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Pero si no es así, intento siempre respetarme mucho. Yo sé que muchas veces la gente tiene la sensación, y me lo dicen, de que siempre estoy trabajando, pero es porque yo el día que no estoy trabajando no subo un story, no pongo un tweet de hablando de trabajo. Entonces, yo, mi teléfono, mi, mi, mi despacho es para trabajar. Yo si no estoy trabajando, aquí no estoy. Y yo no, yo, yo no subo una foto normalmente, pues tomándome un café en la calle o tomándome algo porque no me apetece, porque yo para mí las redes son herramientas de trabajo y está muy bien, y yo soy el primero que cuando se tiene un momento así de aburrimiento me meto en TikTok a ver vídeos de gatitos ¿eh? yo soy el primero que hace eso pero no, no para mí, es decir, a mí me gusta como para comunicar algo y me gusta estar trabajando y contar algo de los gatos porque también forma parte un poco de, de mi narrativa, de lo que voy contando pero si no, no voy a estar viendo una peli, poniendo una foto, salvo que me acuerde por algo particular, no voy a estar con un amigo y voy a sacar el teléfono porque es algo que no me sale, ¿no? Entonces un poquito también en ese sentido. Como
0: no, de no salirte de la temática un poco, ¿no?
1: Eso es, es decir eh, tam, también soy un poquito abierto en ese sentido, pero, pero como lo llevo todo tan estructurado de hoy quiero contar esto, mañana esto, y me lo voy comentando tanto también, luego cuando estoy en pues eso, dando una vuelta, tomándome un café o una cervecita con algún amigo lo que sea no me apetece sacar el teléfono, no me sale sacar el teléfono y enseñarlo, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que mis amigos siempre he tenido eso de... Y yo no sigo a, a ninguno de mis amigos en redes sociales, ¿no? Y siempre dicen, pero es que no, no, sí, les digo, ya, pero es que a mí... Esto para mí es, es producir y, y consumir de esto específico, no, no voy a dejarte un comentario ni voy a usarlo para tal. Yo cuando me meto en Instagram, yo cada día, yo me meto una F en cada red social al día... Es algo para hacer alguna historia o algo que tenga planeado, ¿no? Eh, y es, vale, me meto para responder los mensajes, para interactuar con cuatro o cinco personas que quieren interactuar y para hacer X, pero tengo todo muy pautado en ese, en ese sentido. Entonces, soy muy estricto conmigo, por decirlo así, en, en los horarios y en, y en tal, porque quiero que siendo estricto ahí es como no pierdo el tiempo y luego me puedo poner una peli tranquilamente por la noche o yo todas las mañanas me voy al gimnasio también todos los días, ¿no? O por bueno, todos los días, salvo que me dé mucha pereza, pero normalmente de lunes a viernes casi siempre y, y eso son cosas que yo no por decirlo así, no, no no negocio conmigo mismo, yo voy a ir al gimnasio porque me gusta voy a ir el viernes a hacer no sé qué y, y ya está eh, ayer un cliente me dijo, oye, me ha surgido no sé qué, no sé cuántos, eh, mira si puedo verlo, y si fue tan fácil como mandarle, oye, lo siento pero estoy con un tema de gatos de castración y luego quiero estar con ellos y hoy no estoy para ti, y, y punto y y igual que al principio sí que me ponía más nervioso hacer esto, hoy en día ya no es no estoy. Igual que yo tengo algún cliente que tiene WhatsApp, porque ya hay confianza y, y sabe esto, pero yo ya le he dicho claramente que yo el fin de semana no le voy a contestar un WhatsApp, hombre, salvo que vea 17 mensajes y vea que es algo urgente y, y que pueda haber pasado algo, ¿no? Entonces, es, en eso soy muy claro. Si hoy domingo yo no respondo a clientes, salvo algo muy específico, algo muy urgente, y, y todo puede esperar hasta el lunes. A mí si un cliente me llama... Aparte que yo trabajo todo el día en modo avión en general, pero si me llama y la reunión no la hemos pactado antes, le digo bueno, ahora no puedo, dime cuándo podemos, dime cuándo tienes un hueco y agendamos una reunión, ¿no? Soy muy celoso de, de mi tiempo para mí y, y para organizarme yo, no me gusta que, bueno, no me gusta, no, es que creo que cuando yo tuve un cliente al principio que me llamaba los viernes por la noche para preguntarme qué tal iba su proyecto y ahí fondo dije, hey, hasta aquí hemos llegado porque yo no quiero yo no quiero nada de esto, ¿no? de hecho al principio me costaba mucho dar el teléfono por, por estas cosas y luego ya me di cuenta que era más cómodo para algunas cosas, pero soy muy, muy celoso de eso de mí, de esto es mi tiempo y cuando estoy trabajando soy, igual que puedo meterme al email para contestar a X persona, pero si veo otro email de otra persona, de otro cliente eh, hasta que no me llega, por decirlo así, el tiempo con ese cliente, no lo voy a responder, ¿no? Salvo, sí que es cierto que hago una batida primero al día para ver, vale, hay algún email de este, de este y de este y ver si hay alguna cosa urgente, pero, pero hasta que no te toca a ti, no, no me pongo contigo, ¿no? Igual cuando estoy contigo, tampoco me pongo con, con a quién. Entonces, es un poquito esa, esa forma de verlo.
0: Hay una cosa dentro de Melo que a mí me parece eh, particular eh, y que tiene que ver con, con los clientes, ¿no? Y de, ya que estamos hablando de los clientes, que la manera en la que comunicas no parece, no parece que tuvieras una estrategia de copy para conseguir clientes. Es decir, Copymelo está contando lo que hace, está enseñando a otros a hacer copywriting y, y ya está. Tú no estás diciendo, ven que yo te voy a escribir el mejor copy. Tú en ningún momento haces, digamos, esa, esa carta de intenciones con los
1: uh -huh. clientes. Salvo... Es cierto que ahora estoy haciendo algún cambio en la web, pero pero sí. tienes razón.
0: Eh, ahora, tú estás... Eh, no, yo no sé cuántos seguidores, digamos, tendrás a lo sumo, pero vamos a suponer, una vez me dijiste que tenías como 13.000 en TikTok. Sí, pero tenías... esa red yo
1: tampoco la contaría mucho como, como algo mucho de valor, por decirlo así, a nivel... pilla algún cliente por ahí, pero es... Es claro. más posicionamiento por si, por si explota como Instagram que, que otra cosa.
0: Tienes también como, ¿no? Vamos a suponer que entre todos tendrás visualizaciones, ¿no? Año, Mira, si, año, si
1: quieres, año, para que año, tal, yo creo que es un sí. dato bastante más interesante, el podcast que es de lunes a viernes, se suele escuchar unos 200, 300 veces al día, cada okay. día. Yo creo que vale. es un dato bastante más claro sobre, sobre la, el impacto que tiene, la, porque al final el podcast es lo más cercano y por donde yo capto más clientes, ¿no? Entonces es un poquito esa, esa
0: cantidad. Ah, por ahí va un poco la pregunta. era Quería preguntarte dónde sentías más impacto. Yo eh, yo apenas estoy comenzando con el podcast y, y sí que veo que, digamos, es más fácil de vender, entre comillas. Parece que se vende solo. Yo no tengo como... Yo lo pongo allí y alguien lo sigue y de repente ya, ahora tengo este será el sexto, creo todavía no he subido todos, pero pero ya veo como sabes, cada episodio tiene como gente escucha o así, apenas pues no, ni mira. lo he promovido, ni nada y, y eso era una de las cosas que te, te, tú ya me has dicho como que Instagram, te trae a algunos clientes. Y sí, da,
1: yo, yo te diría ¿cómo que podcast en e Instagram sobre todo.
0: ¿Cómo es ese, ese acercamiento a alguien que te escucha y dice, mira porque si te están escuchando para aprender de copy, ¿qué es lo que pasa? El cliente de repente dice, eh, bueno, esto parece muy complejo, mejor... Esa
1: es, y... es un poco la idea. Mira, yo eh, cuando, cuando empecé, lo que yo empecé a hacer fue hacer análisis de copy gratuitos en a gente. Es decir, yo me acercaba a ellos con todo el morro del mundo y les decía, oye, te hago un análisis de copy y oh, a ti te lo hice también, ¿no? Pero eso fue ya en la pandemia, que lo hice sí, más sí. Por, por el placer. Pero lo que es en octubre, noviembre, al principio, yo quería que la gente empezara a identificarme un poco, pero no, no por nada de ego, sino para que, para que supieran que sí estoy que, y que quiero comer, ¿no? Entonces, eh, durante la pandemia lo promoví ya, pero sin ningún tipo de intención, para el principio tenía una landing y todo donde lo, lo promovía esto, ¿no? Y, y nada, era una manera de hacerlo, y uno de los comentarios era lo de, oye, ¿y esto por cuánto me lo harías después? Que fue muy habitual, y dije, ostras, pues esto, esto está bien... Y luego me llega gente por el podcast, que muchas veces el comentario que me dicen es: Te, te escucho todos los días lavando los platos y tengo un negocio tal, tal, tal. Eh, que, eh, y luego me piden un presupuesto ahí por mail y le digo, bueno, vamos a reunirnos y me cuentas bien, porque esto tiene muchos. muchos aristas, ¿no? Por decirlo, por decirlo así. Y luego por Instagram también llega gente. Yo tengo que decir que desde septiembre, el día que me di de altado de autónomo. Eh, nunca ha habido un momento en el que no haya tenido un cliente es decir siempre ha habido incluso en esos momentos por lo menos uno o dos todo, todo el rato pero yo también te doy una persona que tuvo mucha suerte porque un amigo, un compañero de trabajo era amigo de la infancia de una persona que tiene una empresa eh, que factura un millón de euros aquí en España que es de inversión inmobiliaria y estaban justo buscando un copy que supiera de inmobiliario y dijo este compañero oye pues, pues mi compañero tal está empezando el negocio tal y de ahí pues me abre una puerta a otro sitio, el boca a boca a otro el boca a boca a otro y, y fue un poquito así. Y yo te puedo decir que a mí me llegan sin. sin. sin más o menos, ¿no? Pero a lo mejor cinco o seis potenciales clientes a la, a la semana, más o menos, y me llegan casi siempre a través del formulario de contacto del blog de, que han, de la web, de que han escuchado el podcast. También es cierto que me llega alguno desde Instagram, pero yo le presto normalmente más atención a la gente que llega desde la web porque es alguien que ha hecho un esfuerzo por buscarlo de alguna manera más, ¿no? Y ha buscado el contacto y ha querido. Escribir, escribir algo. Y, y es un poquito, un poquito por ahí. Otra cosa que hice yo al principio para empezar a captar cliente fue intentar buscar alianzas, ¿no? Pues buscaba gente que diseñaba webs y le decía, oye, pues si tú haces esto, eh, si, si ofreces un, pre, un servicio un poquito más con copy, pues podemos repartirnoslo de alguna manera, ¿no? Tú subes un plus de 30 o 40 horitos y yo me llevo, pues o lo que fuera, yo me llevo X. Eso lo hice también mucho al principio. Y, y luego... Eh, pues lo siguiente ya sería, eh, busqué, eh, luego ya me alía con, con Alex Izquierdo, que muchas veces le hago yo el copy de las cosas que hace el de Facebook Ads y de cosas del blog y tal, que es un emprendedor de, de Facebook, de publicidad digital, le escribí, le dije hola, <risa> creo que me han dicho por ahí alguien que no tiene copy, digo, ¿qué te parece si habla? Pues un poquito así echándole un poco de, un poco de morro, pero sobre todo a día de hoy me llegan a, a través de eh, podcast y a través de de, de Instagram, sobre todo. Es cierto que YouTube cada vez va llegando más gente también, que hay, ahora mismo debemos de ser 1.300 y pico personas, que poco a poco va, va subiendo y que va llegando más gente. Y nada, este YouTube, por ejemplo, yo en marzo estaba en 200-300 personas y, y cuando ya dejé el trabajo y me lo empecé a tomar un poco más en serio, pego un pelotazo y la gente respondía y llegaba, ¿no? Entonces es un poquito hacer, hacer eso. Eh, yo, el otro día consigo un cliente que es absurdo. Yo cuando no tengo ganas de trabajar y tengo que... Eh, eh, estirar un poco el ciclo un día porque hay un cliente con el que me he retrasado lo que, hago, lo que hago cuando no me apetece lo que hago es me pongo en Twitch, me pongo la cámara y yo estoy como trabajando y la gente me ve y, y se vienen tres o cuatro personas a trabajar y a comentar y el otro día pido un cliente por ahí también así, es un poco absurdo todo pero intento siempre de alguna manera intentar rentabilizar estas cosillas que hago para poder, sacarle, para poder sacar repartido
0: eso, eso que comentas de Twitch es simplemente la cámara aquí, no, no estás mostrando... Nada, estás cero, cero, cero,
1: cero, cero. Estás
0: sí comentando... Que, sí, no. Nada,
1: nada, nada. Sí que es que a lo mejor si voy a escribir un, un post para el blog o algo, sí que lo muestro, pero de clientes ni, ni de broma. Pero es así y yo me pongo un sonido de lluvia, no me nada, a lo mejor cada 40 minutos de pronto digo, oye, hay cuatro personas conectadas y dicen, no, no sé qué, y, y a lo mejor han preguntado hace 20 minutos y contesto y la gente sigue Yo ello, nunca lo entenderé bien. Pero, pero ya está, de hecho a mis chicas se lo dije Oye, estoy haciendo esto, está yendo bien Tú que tienes una audiencia enorme, háztelo Que ya se hace sesiones del método Pomodoro de este Y se ponen a lo mejor 30 o 40 personas con ellas todos los días Y yo alucino, ¿sabes? Digo,
0: pero... La... Sí, pero cosas, la gente... cosas de la nueva, de la nueva era claro. ah, a, mí sí. me, a mí me ha pasado eh, En estos días me pasaron por Twitter Porque estaba buscando a alguien que hiciera el cover art del podcast no Porque tengo sí. uno pero no me gusta, quisiera que alguien hiciera un poco algo más elaborado. Eh, y y me, se me acercó alguien de Twitter y me pusieron un vídeo, pero era como un vídeo de gamer, ¿no? Era como que, sabes, era una chica así con el pelo azul y mirando la cámara arriba y decía, te podemos hacer esto y esto y no sé qué. Y me parece tan interesante, es el mundillo Twitch, eh, bueno, yo también he hecho como un par de apariciones allí, no ha pasado nada, pero... Pero me parece muy, muy interesante. Y con todo esto de, de la audiencia, yo también estoy buscando como que, que más gente conozca la audiencia, eh, que es un poco absurdo, porque la audiencia es un newsletter, ¿no? Y de repente digo, bueno, pero si ya estoy haciendo todas estas entrevistas, que las hago como, como hemos hecho antes, como por notas de voz en WhatsApp, sí. pero digo, bueno, pero si puede ser una conversación mucho más amena, que a la gente le guste y no sé qué, también la voy a hacer. Y... Y me, y, me, y me parece interesante porque no sé de dónde, pero alguien llegó y tuve el primer sponsorship eh, hace dos semanas o así. Y yo digo, ¿What? pero si no hice nada, simplemente puse contenido, no, no, no lo promoví ni nada, me parece súper interesante cómo van creciendo. Y el newsletter, ¿cómo te hago el newsletter? ¿Es, es también un buen canal? Yo, ¿no?
1: El newsletter lo empiezo, lo, lo empecé al principio, lo, lo empecé sobre todo porque en un primer momento... Eh, a mí lo que más miedo me daba como copia era mandar e-mails. En el trabajo donde estaba, como nos estaban haciendo, no, era, era tan estricta la manera en la que había que mandarla, apenas tenía yo libertad para hacer algo, ¿no? Te querían mandar, pues como era de, de portales inmobiliarios, pues unos pisos todas las semanas o todos los días, o de pronto había una urgencia y había que mandar más, pero digamos que yo no tenía esa libertad, por decirlo así, para, para poder gestionar yo la newsletter de donde estaba, ¿no? Era como algo muy muy estrictos, salvo unas muy particulares que yo podía enviar sobre contenido. Entonces yo cuando empecé con Copymelo, dije, pues yo creo que donde menos fuerte soy es en newsletters, básicamente, y cuando tenía un cliente relacionado con newsletter lo hacía y salía bien, pero yo no me sentía cómodo haciéndolo, no era como lo que más me costaba, lo típico que vas posponiendo un poquito más para, para bueno, ya mañana que hoy tampoco pasa nada si lo dejo de hacer, ¿no?
0: Entonces, ¿Cuánta, yo ya estaba haciendo. ¿Cuánta gente tienes en tu lista?
1: Tengo ahora mismo unas... Eh, voy borrando todos los meses a gente que no ha abierto ninguna y ahora mismo debo tener unas 300 y pico, pero voy cargándome a lo mejor todos los meses 50 o 60 personas eh, fácil, pero no por nada, sino si, igual que a pesar de que una persona se fue y me dijo que me iba a pegar una paliza un día, eh, yo sí, la gente que no quiere estar es totalmente libre de no estar, evidentemente, además que es un ritmo muy grande. no lo,
0: ¿Por qué no la promueves un poquitín? Como nunca he visto que digas, apúntate a la newsletter, como en Twitter... Porque, eh,
1: pues mira, sí. te, te lo voy a contar porque siempre estuve diciendo, pues voy a hacer un lead magnet y la empiezo a promover, pero no, lo, no la llega a promover. Lo que voy a hacer ahora y estoy preparando es para cuando cierre la Academia y la arancet empezar con una secuencia automatizada para intentar pillar a gente directamente desde ahí, desde una newsletter y evidentemente ahí intentaré prepararme una campaña buena para intentar llevarla un poquito más allá. Pero como hasta ahora era solo una, una herramienta, es un poquito. Pues muy bien, yo, yo la suerte que tengo es que a lo mejor cada semana llegan tres, cuatro personas sin hacer absolutamente nada, ¿no? También a lo mejor se va una, porque a mí entiendo me que encanta,
0: eso Me encanta, me encanta,
1: porque es como. Son siete días, abro, yo entiendo. Abro que... mi
0: email y tengo. Y, y, y si lo quiero leer hoy, lo leo, y si no, lo borro, ya está. Pero. pero, claro, pero me yo entiendo encanta que son... porque, porque aprendo un montón, Carmelo. Es yo como... entiendo
1: que son siete días a la semana y que son un montón, pero la newsletter tiene más o menos. Eh, sábados y domingos un poquito menos pero tiene un entre 45 y 55 todos los días de apertura lo cual a mí me parece que una newsletter diaria está está muy bien porque al final voy dando mucho la chapa también es cierto que eso si un mes no abre nadie no abres ninguna que son 31 emails digo bueno pues te borro y si te quieres apuntar ya te apuntarás otra vez que los, los contactos cuestan dinero por decirlo así pero, pero empezó por eso porque yo no me sentía cómodo y dije bueno pues voy a mandar una newsletter a la semana y no acaba de estar como porque cada mucho tiempo, luego no, no veía que tuviera un retorno y yo me daba cuenta de que las newsletters que yo me gustaba leer eran las que me llegaban todos los días porque como me medio enganchaba, ¿no? Hay una chica que se llama Sara no sé qué que yo la seguía todos los días y me encantaba lo que hacía y la sigo leyendo, lo que pasa es que últimamente leo voy, lo que hice, estuve acumulando newsletters y luego cuando me doy cuenta digo, Uf, no las he leído, las borro todas y ya vuelvo a conectar, pero... Pero eso, y dije, pues en lugar de tanta parafernalia de colores y de tal y de títulos, voy a escribir una como si fuera escribir a un mejor amigo. Yo pensaba que eso iba a dar para abajo todo y empezó a abrirse más, a tener muchas más respuestas y la verdad es que fue súper, súper bien y súper reconfortante. Entonces yo voy escribiéndolas poco a poco y, y al final la idea de cada newsletter es empezar contando una mini historia y acabar cerrándola con un poquito de consejo de copy. Algunas son mejores, otras son peores, pero, pero un poquito esa es, esa es la idea y lo más importante de todo es que a mí en, en dos meses se me quitó el miedo a escribir cualquier tipo de email ahora, de hecho, lo que más disfruto con clientes son secuencias de email y este tipo de cosillas ¿no? entonces eh, fue un poquito esa, esa para esa evolución, y ahora sí que sí ya tengo, estoy trabajando en esa secuencia y incluso una pequeña landing para captar gente con, estoy con un con un, con un compañero con el que he hecho alguna cosa de, de funnels en, en Latinoamérica, pues tam, estamos montando un funnel para cuando yo lancé todo esto para poder intentar captar gente en automático, ¿no? Y tener ahí tres o cuatro emails para intentar convertir, o alguno más, y es un poquito ahí, él empezaría a dar más, más caña. Sinceramente no la, no la promociono porque tampoco me da de comer ahora mismo, ¿no? Y no es algo que esté haciendo mucho. Entonces está ahí, es un recurso que no me... Roba demasiado tiempo, que ahí me puedo estar escrito en 10, 15 minutos en total. Entonces es algo que yo me siento y me gusta mucho escribir. Y ahora ya quiero ir eso, ¿no? Pero sí que me gusta ir como potenciando poco a poco cada canal, porque si voy con todos a la vez, me, me esto, ¿no? Por ejemplo, yo dije, no voy a potenciar eh, la newsletter o lo que sea, hasta que no tenga cerrado todo el tema de la academia. La academia ya está preparada ya para cerrarse. Me falta hacerme tres o cuatro fotos que como nunca me aprovecho para y siempre se me olvida, el, ya le he dicho a mi, a mi chica que se, nos pongamos una alarma, y el día 25, que, aunque sea 10 minutos, me pongo ahí delante, una está en blanco y me hace tres fotos para poder subir, que me faltan tres fotos contadas para tener todas las páginas, porque que, no, que las tengo que actualizar, y están ya todas hechas y le faltan tres fotos a cada una, están montadas y todo, y, y nada, pues cuando cierre eso voy a me meter otra cosa y voy como poco a poco, eh, intentándolo, porque si no me agobio y, y también que quiero disfrutar de cada paso entonces eso, y la newsletter también está muy bien
0: yo creo que el momento en el que va a llegar un momento en que copy melo se va a sentar y va a decir, ok, voy a empezar a optimizar todo este material que creé durante sí, un perfecto. año y medio y, va decir, y en el momento en que empieces a optimizar los titles de YouTube eh, los, bueno, los blog, el blog sí que lo tiene un poco más, más curradito. Sí, YouTube estoy De, de, actual, de, de hecho,
1: la... si, va, si alguien va para atrás, se dará cuenta que estoy empezando a actualizar los títulos de los vídeos y todo, un poquito, sí. todo. Yes. Por va eso a mismo. Ser un reventón,
0: un reventón. Bueno, que va yo creo muy, que muy,
1: muy bien. Yo, yo te soy sincero, de marzo, aquí, aquí, cuando tú lo estés escuchando, querido oyente, como esto un poco puede estar escuchando en el 2023, eh, sí. a, a, fue un antes y un después. El hecho de tener toda la energía y todo centrado en, el, en esto y no estar... Con el otro trabajo también, porque al final eh, antes era como llegabas de trabajar o incluso antes de trabajar, y era como una carrera todos los días por sobrevivir, por hacer lo que había que hacer y tal. Eh, en marzo, cuando dejé el otro trabajo, con, de primero me senté y dije: Ah, vale, voy a empezar a hacer esto para adelante, tranquilamente y bien y pensando mucho mejor cada decisión que tomo. Y ahí todo empezó a subir. Eh, la lista de correo empezó a subir, eh, YouTube empezó a subir, los clientes empezó a subir también una, una barbaridad, también acompañado un poco de la pandemia, ¿no? que la gente tenía mucho más ganas digitales, y todo empezó a subir mucho más. Eh, cuando acabé de, por decirlo así, montar todo el tema de la, de la parte técnica de la academia con un programador para tenerlo todo bien, dije, pues ahora voy a empezar a, lo que dices tú, centrar un poquito más en hacer mejor los títulos estos de YouTube. Y si sí, va la gente, yo como soy muy obseso y si hago algo, lo tengo que empezar desde el principio hasta el final Para que esté todo armonizado Pues yo empecé y dije, bueno voy a empezar aquí Voy a empezar a tocar estas etiquetas, voy a empezar a hacer cosas Voy a empezar a optimizar más las listas de reproducción Y de pronto en una semana Pues dupliqué los seguidores que llegaban Y las visitas y dije, ostras, pues ya vamos para adelante ¿no? Entonces voy así y voy poco a poco eh, Haciéndolo, yo sé que toda la parte De los contenidos Es parte del negocio, pero para mí Sobre todo los contenidos son mucha parte de ocio También me lo paso muy bien haciéndolos ¿no? Y si no estuviera con esto lo hago otra cosa, entonces Quiero hacerlo de una manera donde lo vaya disfrutando cada día, ya es bastante obligación entre comillas siempre, los clientes, las fechas límite, todas estas cosas, que el otro lo quiero ir saboreando, y lo quiero ir saboreando poco a poco para ver qué pasa, y hoy sale Twitch y digo pues voy a ver qué pasa, que no es tampoco con ninguno, cuando empiezo con una plataforma no tengo un objetivo nada más que conocerla, ¿no? entonces pues Twitch dije bueno pues me voy a meter, no me va a ver nadie, pero tengo el lado bueno de que si no me ve nadie da igual porque luego me bajo el vídeo y lo subo a, a YouTube, o sea que es trabajo que aprovecho, ¿no? Con TikTok pasó lo mismo, dije, bueno, me meto y si no me ve nadie, cojo luego los vídeos, los parto en tres o cuatro y los subo a las historias de Instagram o a Instagram TV o lo que sea y voy viendo que puedo aprovechar. Entonces es un poquito siempre esa mentalidad de ir viendo qué hay, pero cuando me meto en algo es porque sé que si no funciona, lo que hago no va a perderse, sino que lo puedo sacar para cualquier otra cosa y para mí esto es fundamental. También ahora con, con, con mi chica cuando tiene menos trabajo de alguna cosa, digo, oye, pues te paso tres o cuatro vídeos de YouTube y me sacas dos o tres trocitos de vídeo para poder subirlos a Instagram, ¿no? Es decir, es siempre esta mentalidad de todo lo que hago me tiene que valer para más de una cosa. Y porque si no, prefiero, prefiero no hacerla. A lo mejor vale para más de una cosa y uno sale en enero y otro sale en septiembre, ¿vale? Pero intento siempre que tenga ese, ese recorrido. Y ahora es un poco lo mismo. Antes era un poco más explorar y ahora voy ya optimizando absolutamente todo lo que voy intentando hacer para que tenga. Y probablemente dentro de tres o cuatro meses a otro día que me siente y diga, ¿qué me sobra? Y diga, bueno, pues me sobra a Twitch, que no quiero seguir haciéndolo, pues, pues lo corte, ¿no? Pero también voy con esa libertad de, como, yo no dependo de vender infoproductos, yo no dependo de ese tráfico, ya voy teniendo mis clientes, voy teniendo gente, voy, ya va llegando gente por pues el boca a boca, me puedo permitir decir mañana, esto no lo voy a hacer y ver qué pasa, ¿no? Y también es cierto que todo el tema de contenidos yo lo llevo siempre con mucha eh, antelación, salvo Twitch, que evidentemente no se puede hacer, pero YouTube, a ver, esto va a sonar muy enfermo, pero lo miré ayer por, por ver mi nivel de enfermedad, porque dije, yo creo que me puedo relajar un poco en Navidad de contenidos, ¿no? Que es otra idea. Yo en Navidad no pienso grabar nada. Y tenía grabado en YouTube hasta el 3 de marzo, y dije, bueno, pues igual te puedes relajar un poco. O el podcast está grabado hasta febrero, ¿no? Entonces es esto y me gusta tener esa tranquilidad de hoy estoy aquí y digo bueno voy a grabar y si no no pasa algo o, o no quiero porque digo pues mira sabes que no me apetece me voy a ir a ver una peli o me voy a ir a hacer deporte o me voy a, ir a hacer lo que sea que no pase nada ¿no? entonces me gusta siempre tener esa seguridad y lo mismo pasa con, con los clientes si tengo que presentar un proyecto el domingo pues intento que esté hecho el jueves porque si pasa cualquier cosa yo no quiero estar pensando me va a dar tiempo lo que sea ¿no? y eso pasa pues cuando se quemó la casa de abajo y estuve dos días casi sin electricidad pues dijera, pues oye, pues, pues pues no pasa nada y, y, y para adelante, ¿no? Valoro mucho, hay mucha gente que valora mucho tener una cuenta corriente con ahorros bien para sostenerlo, que eso evidentemente yo también lo valoro, pero yo valoro sobre todo ese, esa cuenta corriente de tiempo, por decirlo así, ¿no? De siempre hacer un poquito más de lo que debería hacer cada día a nivel organizativo. Yo soy muy estricto de si este cliente lo entrego el domingo, tengo que hacer este día esto, este día esto, este día esto este día, esto, este día lo otro, ¿no? Para tenerlo todo muy claro pues siempre si el día uno tengo que hacer de 10, 3, pues si puedo hacer 4, prefiero hacer 4 para eh, que si mañana eh, si me apetece irme a tomarme una cerveza y en lugar de acabar a las 7, 8, que es a la hora que yo suelo acabar, eh, acabar a las 6, pues que no pasa absolutamente nada, no y, y organizarme un poquito, un poquito en, en eso. También es cierto que yo tengo jornadas de trabajo que son dilatadas, pero que me lo tomo con mucha calma, en el sentido de que a las 7 me voy todos los días al gimnasio, comer con mi chica una hora y ver una serie cuando comemos es obligatorio, luego me hago un descanso por la tarde para estar un rato con los gatos, que lo disfruto un montón no entonces es tiempo dilatado, pero el tiempo efectivo de trabajo es, es menor, no y me gusta hacerlo así porque me, me permite oxigenarme mucho
0: O sea que, bueno, y ya aquí para terminar sí. un poco, pero ese, esos momentos en los que te sientas a grabar un podcast, no grabas uno, grabas cinco.
1: Eso digamos. eso es. Yo me los preparo, pues, y muchas veces los grabo los fines de semana, por ejemplo, pues el sábado por la mañana, a lo mejor, claro, es que yo esto para mí no es, no es el trabajo, ¿no? Pero eh, me preparo en, en el iPad, tranquilamente en el sofá, mientras desayuno, lo que sea, cuatro o cinco guiones y me siento aquí, como los podcasts luego duran entre cinco y doce minutos más o menos, que hay alguno que se va más, pues lo grabo todo el tirón. De hecho, los grabo todos, los exporto todos a la vez y luego los edito rápidamente porque al final es. Cortar al principio y digo, hola, bienvenido a Copimelo, el podcast donde tan, tan, tan. Y entonces ahí dejo un espacio y digo, aquí va la intro, pim, pim, pim. Y al acabar lo otro, ¿no? Y es un poquito un poquito así. Igual que a lo largo de, del día también tengo un apartado de trabajo que lo llamo Programar, donde voy programando contenidos con antelación también para olvidarme de, de ellos. Digo, pues hoy voy a programar cinco podcasts. Y los dejo ya programados, eh, yo sé, pues el lunes el programa cinco podcasts, el martes el programa tres o cuatro de YouTube. Y como. Y, y bueno, como ya antes, mientras preparo más o menos, lo tengo todo claro, pues a lo mejor estoy escuchando un podcast o lo que sea mientras lo estoy haciendo tranquilamente para, para relajarme y sin mucho...
0: Mucho ¿Esto lo, lo, lo aprendiste de alguien o simplemente dijiste yo voy a hacer esto o, mm. o leíste sobre esto? ¿Sobre o productividad te natural, refieres? O sobre, sobre, eso. Sí, sobre cómo, cómo hacer tus contenidos, sobre este asunto de estar en todas partes. no Como, Porque una de las cosas que, que, que mucha gente me dice hombre, pero es que no tengo tiempo o no sé qué. Y, y yo creo que las personas que dicen que no tienen tiempo para hacer esto o realmente no es una prioridad, o, o no saben cómo hacerlo. Entonces, eh, un ejercicio. Yo también me, me he visto en esa situación, porque yo soy, o a lo largo de, de mi vida emprendedora, siempre he estado más dedicado al SEO. Y el SEO es como muy específico, ¿no? Como que escribes y haces todo tu análisis, no sé qué, y está ahí y lo pones y tienes que esperar que Google en algún momento te posicione y ya está. Yo nunca he sido muy de redes ni tal, eh, bueno, ahora sí que ya sí, sí, sí. después de la pandemia creo que ya soy un crack en todo, pero, pero una de las cosas que hice fue agarré un, un deck, ¿no? Como un PowerPoint de Gary Vaynerchuk que tiene por allí que dice cómo crear 64 piezas de contenido en un día. Y yo agarré y lo hice. Lo hice claro, casi yo, todo. Si, si
1: tienes eso, pásamelo por curiosidad porque yo tengo mucha curiosidad sí, como claro. lo hace lo,
0: él. Lo hice todo. Casi todo, como que el podcast, el vídeo, eh, hice la, las publicaciones, el screenshot, todo lo que él ponía, casi todo lo hice y es como un músculo que vas desarrollando. De repente dices, ah, no era tan difícil, era más un tema mental que un tema real, porque de verdad, ¿qué me cuesta? Si igual voy a estar sentado viendo Instagram 5, 10, 20 minutos, ¿qué me cuesta si en vez de usar el tiempo en ver a, no sé, ¿Quién random? ¿No? Alguien aleatorio en la vida. Pongo y me dedico y escribo una cosita y la publico. Es como que hace una gran diferencia. Y bueno, en la medida que sí. vas haciendo eso, vas descubriendo niveles como que bueno, ya de repente eh, sé que hay publicaciones que no funcionan y sé cuáles sí funcionan y prefiero usar las que más funcionan. Sí. Lo que hace mi, mi trabajo más eficiente y al momento en que me siento ya sé que voy a hacer dos o tres de las cosas que funcionan. no Y y esa era mi, mi última pregunta, era como que, ¿de dónde sacaste esto? ¿Vino natural? ¿Lo aprendiste? Eh, yo es yo un creo que tema si, millennial.
1: siempre he sido muy curioso, eh, no sé si estaba Millennial porque yo nunca he usado las redes personales a nivel personal, ¿no? Yo siempre lo he tenido para el proyecto que tuviera, cuando era el tema de literatura mis redes eran sobre literatura y, y, y nunca nunca, de hecho yo si no tuviera un proyecto en internet no tendría redes, eso lo tengo clarísimo porque es algo que a nivel personal me da me da pereza básicamente, tampoco tiene mucho más no entonces no es que lo aprendiera de nadie, es simplemente que lo que dices tú, pues supongo que cuando grabé mi primer vídeo con 18 y 19 añitos para YouTube, pues tardaría tres horas en prepararlo, en grabarlo y en editarlo, cuando llevas ya 5 o 6 años, pues tardas la décima parte, no cuando monté por primera vez el OBS para emitir en Twitch, pues aparte sentirme muy mayor y yo pensando en niños de 10 años que esto lo hacen así, y yo no sé dónde tengo que apretar para emitir no pues tardas un montón pero cuando ya lo has hecho varias veces, pues es más, más lento, ¿no? Yo siempre me cuento el ejemplo de que cuando el mundo era mundo y se podía salir, pues yo me acuerdo de estar esperando el autobús eh, donde yo vivía y para ver qué hago con antiguos compañeros de la universidad en el centro de Madrid, ¿no? Pues como yo tengo las plantillas hechas en Canva, por ejemplo, pues muchas veces en lugar de estar haciendo swipe en Instagram o lo que sea, estaba tranquilamente escuchando un podcast y pensaba, ¿qué puedo poner? Entonces, pues, nací. Eh, ya con la propia aplicación de Canva, el, desde el móvil lo podía hacer, ¿no? Y a lo mejor, pues en ese ratito, 10 minutos, pues podía sacar, aunque luego tuviera que redactar los copies, pero tres o cuatro imágenes que las podía sacar perfectamente sin ningún tipo de, de esfuerzo, por decirlo así, ¿no? Sin pues lo que he dicho tú, en lugar de estar mirando Twitter o leyendo el periódico o cualquier otra cosa, pues estoy aquí. Creo que también es saber muy bien qué no quiero consumir, ¿no? Yo, por ejemplo, evito las noticias durante todo el día porque me dan mucha pereza y porque creo que al final lo único que hacen es meternos eh, pues malas sensaciones, ¿no? Es cierto que con el COVID pues he estado más atento sobre todo ahora para ver qué podía hacer yo en Navidad pero, pero si no, ¿para qué? Pues si pasa no sé quién no sé qué dónde o pasa no sé cuándo realmente, esto está muy feo, ¿no? Pero que hay un atentado en yo qué sé, en Holanda cuando estaba todo esto, pues tampoco es que a mí me condicione el día de cómo va a ser, ¿no? Entonces pues está bien enterarme, pero no quiero que me bombarden con, con información, otra cosa es que pasará en la calle de enfrente donde de alguna manera ¿no? entonces el ejemplo más, más extremo que puede, que puede haber, pero es un poco eso, decido qué no quiero consumir y me centro en lo que sí quiero, también es cierto que es muy fácil, yo si tengo un par de semanas un poco más, eh, por las típicas más atípicas que tienes, pues sí que me descubro mucho más haciendo más Twitter, leyendo tonterías o haciendo más el idiota que en otro momento, ¿no? entonces simplemente decir, oye, yo, yo intento pensar, si me pongo ahora y lo hago, que luego voy a poder estar haciendo un poco tirado en el sofá o saliendo a correr o yendo con un amigo a tomar algo o viendo una peli, ¿no? Entonces intento decir, bueno, lo voy a acabar ya y listo. Pero creo que es que desde siempre he sido como muy resolutivo en, en las cosas y siempre he querido hacerlas y ya está. Yo de pequeño me gustaba montar foros en internet, luego no iba a nadie, pero los montaba, montaba blogs de cosas por, por el placer de hacerlos. Eh. Entonces ha sido como... Y a lo mejor desde que tengo 13, 14 años siempre me ha gustado hacer cosas y... Igual que el ocio de una persona puede ser verse una serie de televisión entera un fin de semana, a mí eso me puedo ver un capítulo, pero ver 10 o 4 o 3 me aburre mucho, ¿no? Me, me divierte mucho más el hecho de crear cosas. Entonces no es tanto de qué haces, es que probablemente si no tuviera el proyecto de emprendedor estaría creando pues sobre historia que me gusta mucho, intentaría hacer algo, sobre filosofía que leo un montón y, y de cualquier otra cosa que tomara como, como hobby, ¿no? Yo, yo siempre cuento lo mismo, cuando ya dejé mi trabajo el otro, el de cuenta ajena, y ya tuve solo Copimelo, pasé un par de meses muy malos, a nivel anímico, también con toda la pandemia, porque yo estaba acostumbrado a ir a trabajar, volver y hacer Copimelo, y tenía el poco tiempo libre que tenía, lo pasaba con amigos, no entonces decía, ostras, ahora tengo más tiempo libre para mí, y no puedo ver a nadie porque estamos confinados, y yo tenía como mucha ansiedad de, ¿qué hago ahora? O sea, ¿a qué me dedico? Que, que no me podía volver a poner delante del ordenador, pero tampoco quería eso, no entonces, era como ese, esa sensación de ¿Qué soy? ¿Qué que hago? Fue como muy difícil al principio, luego ya pues me relajé y dije, pues lo que salga, que es tu tiempo libre y ya está, ¿no? Pero, pero claro, y es que antes de eso yo estaba acostumbrado a ir a trabajar y por la tarde-noche yo me divertía con amigos haciendo proyectos sobre literatura, te quiero decir, ¿no? Podcast con personas, canal de YouTube con personas, entonces era como algo muy, muy así y cuando lo conseguí paquetizar para, ser, para convertirlo en mi trabajo... Eh, total, fue como, ¿y ahora qué hago yo en mi tiempo libre? Porque ya tenía igualmente el tiempo guardado para ir al gimnasio y para tal y de pronto, claro, no podías salir, no podías hacer nada, ¿y qué hago yo? Y me costó mucho, eso fue el, el click que me hizo más que me costó más tener, rollo pues marzo, abril del año pasado fue de, de cuando salga esto de, fue bastante, bastante complejo a nivel, a nivel personal y, y lo pasé bastante esto evidentemente dentro de los límites ¿no? pero en esa época, a nivel anímico lo pasé un poquito, un poquito mal porque yo y, y qué, ¿qué me define? ¿no? ¿qué soy? ¿qué hago? antes era el chico que hacía cosas fuera, ahora las hago para trabajar, ¿qué, ¿qué hago yo? entonces bueno, adopté dos datos así como conclusión
0: bueno, yo creo a ver, yo creo que es, es una historia toda tu historia, digamos todo ese hilo conductor eh, le sirve al oyente para entender varias cosas uno, yo creo que está claro que Alguien que hace proyectos en internet no va a ser de la noche a la mañana. Muchos creen que van a llegar, se van a sentar al computador y ya va a salir todo. No es así tan Qué fácil. Broma. Como tú decías, tuviste nueve años escribiendo antes de tener Copimelo. Así que tomen eso en cuenta. Eh, lo otro, trabajen ese músculo. Eh, primero, de vencer a, a la vergüenza, si la tienen, de ponerse frente a una cámara, frente a un sí. micrófono, que a mi generación creo que le cuesta bastante. Se ve como un poco... Es difícil, eh, porque nosotros nacimos, somos una generación que nacimos con un pie en un mundo completamente análogo y teníamos otro pie en el mundo digital y, bueno, no sé, imagínate un abuelo ahora, ¿no? Como un poco esa sensación de, de algo raro, ¿no? Y aunque yo soy de esos que es, Empezó bastante temprano. Yo a los 18 ya tenía internet, ya estaba haciendo HTML y no sé qué, pero, pero igual nunca he sido como que, ok, voy a poner mi cara o mi voz o lo que sea, porque eso estaba reservado, digamos, para la televisión o para la radio, para estas figuras distintas, ¿no? Eso, eh, lo segundo, trabaja en ese músculo e identifiquen el canal, así como, como Carmelo ha identificado que el podcast es el que más clientes les trae si lo que quieren es clientes tiren todo el contenido por todas partes, identifiquen cuál es el canal que les gusta y Eso cuál es, y, es el reutiliz que les gusta.
1: y reutilizad los contenidos es decir, un podcast si además de, de escribir esto, lo puedes grabar con una webcam o lo que sea, aunque no sea la mejor calidad del mundo, lo puedes meter en Youtube lo puedes meter en Facebook, lo puedes meter en todas partes, ¿no? que a veces pensamos que el podcast solo tiene que estar aquí y, y si lo que quieres es vivir del podcast en el sentido de monetizarlo de alguna manera y cerrarlo, pues evidentemente sí. Pero si es un canal para captar clientes, cuanto más sitios esté, muchísimo, muchísimo mejor. Correcto.
0: Y, y esto funciona. Parece una locura, pero es, digamos, no voy a decir que es gratis porque nuestro tiempo, bueno, es invaluable, eh, pero... pero eh, es gratis, es contenido, lo pones allí y, y la gente lo verá y, y algunos serán tus clientes y otros no pero es gratis, no tienes que pagar nada por esto así que para empezar, mucha gente se pone la traba que no tengo para hacer publicidad o no sé qué, no hace falta de hecho y... yo me he hecho
1: solo una mini campaña en, en todo este tiempo que fue más por probar unos copies que quería probar con un cliente y dije pues me los voy para subir él quería, estaba obsesionado con subir seguidores en Instagram ¿no? y dije pues los voy a probar conmigo a ver qué tal me van y ya está, y yo habré invertido en Copimelo en dos años, eh, en total, 40-50 euros, no mucho no mucho más, ¿no? Bueno, miento, hice también una prueba en iVoox al principio porque me dijeron, funciona muy bien la Publi en iVox. prueba yo, pues al principio probé, tampoco funciona tan bien. Pero, pero eso, a lo mejor en total ponle 100 euros en, en dos añitos de, de Publi, todo lo demás ha sido orgánico por, por contenidos.
0: Y además hay tanta... Eh, hay tantas tácticas y, y estrategias para... Yo, por ejemplo, descubrí esta. Te la cuento y se la cuento a todo el mundo a ver si alguien la quiere usar. Eh, funcionan mucho las citas, ¿no? Citas citables, vamos a decirle. Sí. Eh, de, o tuya, o de alguien famoso, o algo que a ti te parezca interesante. Yo abrí mi página de Facebook, puntocom hace, no sé, como un mes o así. Y no tenía nadie, ¿no? Y le pedí como a los amigos y tenía 100. Y, y comencé a usar esta estrategia. Es como que, bueno, yo tengo un póster que hice hace algunos años que es bastante viral, es como una especie de, eh, digamos, de póster inspiracional, ¿sabes? Como que mira menos televisión, sal más con tus amigos y tal. Y yo sé que eso funciona y es súper viral. Y la estrategia es tomar algo de ese estilo sea un video, sea una cita, sea algo así inspiracional como el póster, y ponerlo y luego eh, darle un boost en Facebook a países emergentes. Entonces en mi caso, aparentemente sí. la gente en países emergentes se gasta el doble de tiempo que en los países desarrollados en las redes sociales, con lo que el CPC y el CPM y todo es mucho más barato. Y le di un boost en, en Latinoamérica como que en toda Latinoamérica y como en, no sé, en una semana me hice 1.700 likes por 7 euros. Así sí. que es una estrategia que si necesitas esa, digamos, primera autoridad, ¿no? Porque sí. si tienes 100, como que a nadie le importa, pues de repente que ven 2.000, dicen, ah, bueno, ya alguien sigue a este tipo, algo tendrá, ¿no? Este, entonces esa estrategia allí está muy buena. La, la leí en un libro que se llama One Million Followers, eh, que está muy bien. Y bueno, sí. nada, este con esta técnica me quiero despedir y te quería preguntar, Copimelo, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Pues yo, eh, copimelo.com yo creo que es el sitio principal y es donde está centralizado todo, así que si alguien tiene curiosidad por lo que hemos hablado quiere ver algo que hemos mencionado, por, por ahí está. Eh, si las redes sociales, los podcasts y todo se pueden encontrar desde ahí, pero ahí está, por decirlo así, el, el grueso de, de todo lo que hago, así que es lo más, lo más sencillo al final.
0: Sí, nadie se va a confundir. Copy, como copywriting, c-o-p-y-melo.com bueno, sí. y, y bueno, y la audiencia eh, también pueden eh, suscribirse al boletín La audiencia eh, busquen La audiencia Newsletter y lo van a encontrar en Google. Y así nos despedimos. Muchas gracias, Carmelo, y espero nos vemos pronto. Si sois. Muchas gracias a ti por invitarme. La audiencia y así terminamos otra edición de la audiencia, espero que te haya gustado y que le puedas sacar muchísimo provecho. Por favor déjame tus comentarios, déjame rating, 5000 estrellas si puedes, y nos escuchamos pronto. Hasta luego.